0: Por favor, cierre los ojos y pon las manos así, juntas, como si fueras a rezar. Chananam Sukatam Maranam Karunam Miranam Maduram Smaranam Karunam Kaleveshatihe Sakalam Karunam Samayam Pate Akilam Karunam
1: Padre nuestro, tú que estás en lo alto de los cielos, que tu nombre sea sabio hoy en todo el universo. Ah
0: si esta es la primera vez que escuchas este podcast, estás de suerte porque este es nuestro capítulo más representativo de todo lo que nosotros hacemos aquí en Los Padres del Cine.
1: Vamos a hablar de ovnis, las posiciones políticas de Juanqui, buen cine, cine coreano, K-dramas, mujeres Él ya lo y los dijo problemas todo, pues. de mi vida sexual.
0: Él ya lo dijo todo. Cine. ¿Verdad? Corea. Cine más Corea es cine coreano. Sobre eso es este capítulo. Y eso es una de las partes esenciales de este podcast. Donde nosotros tenemos la vista puesta en Corea. También en el resto del mundo, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con los aliens. Los alienígenos. Los políticos. eso pues, O sea que muchas veces son las mismas personas. pues Los aliens y los políticos. Pero esta vez, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cuál es la mejor película coreana del 2022. Hay muchas candidatas. Pero hemos escogido las dos que nosotros teníamos más hype, más anticipación para verlas, que son Decision to Live de Park Chan-wook y Broker de Ching-Kun-Chin. No sé cómo
1: se llama. Si eres un pobre ignorante, debes saber que para dos amantes del cine coreano como Ki y yo, este era el evento cinematográfico del año. No Avatar, no Pantera Negra 2. No. Decision to Live. La nueva película de Park Chan-wook, uno de los mejores directores de toda la historia, que llevaba 2016 al 2022, ¿cuánto es? Seis. Seis, Seis años. años. Seis años sin sacar una nueva película. <risa> Después de su obra maestra psicosexual llamada The Handmaiden.
0: Quizás se estarán preguntando por qué comenzamos con ese cántico y la razón por la que se hace es porque uno consecra el espacio en donde está con esas vibraciones. Tú haces que el sitio en donde te encuentras tenga unas ciertas características que hacen que eso, pues, que sea conducivo a las energías positivas. Que la energía, de eso, como que fueron, digamos, violadas por un grupo de gente que eso, que se tatúa todo el tiempo, que tiene como que es? unos drelos así en el pelo, que anda descalza por la calle. Ese tipo de gente, ¿verdad? Que son escorias y hay que lle <risas> llevarlos a todos a los campos. Eh, bueno, esa gente... Como que usando ese concepto, como todo el mundo odia a ese tipo de gente. Entonces, claro, cuando uno dice la energía en cualquier concepto así, eh, suena estúpido, ¿no? Y que eso pues, ah, esto tiene cierta influencia, pero sí existe, es real. Entonces, bueno, no usen sus prejuicios, ¿verdad? En estos temas, porque eso es verdad. Todo ese mundo metafísico, místico, sí existe. Eh, y eso lo vo voy a probar como a la mitad de este podcast. Vamos a hacer un experimento yeah. místico en donde Pablo va a ah, eso... Levitar como un metro hacia el cielo.
1: Tu cántico hizo que casi derramara mi whisky. ¿Lo pueden escuchar? Escúchame whisky.
0: Eh, bueno, amigos, ya saben. Primero, nosotros lo que hacemos es, claro, vamos a conversar sobre nuestras vidas. Yo tengo varios temas ahí pendientes. Una mínima no, corrupción. Tú no, puedes hablar. no puedes hablar.
1: El director se llama Hirokazu Corea. ¿Quién le importa eso, huevón? Célebre director ¿Quién de Shogun. le importa eso? Grandes películas japonesas. Maldita sea. Ignorante.
0: Confusion of the highest order. Burdo. Nosotros, es es. ¿verdad? Está el tema principal, pero también hay que conversar sobre eso, la vida, las cosas que van, eso. Uno nunca, cuando llega a un sitio, estás en una comida así, tú no llegas y que, ok, vamos a hablar de tal, ¿no? O sea, tú primero haces lo que llaman small talk, una cháchara. Y en la cháchara de hoy tengo varias cosas que contarles. Ustedes, la primera cosa es que, bueno, yo le conté a Pablo y estaba hablando con una chica, ¿no? Con un miembro del sexo opuesto. Y como es mi caso, obviamente, eh, toda esa historia terminó en tragedia, ¿no? <ríe>
1: ¡Qué eh, Fue algo así como <ríe> algo
0: épico, dramático, shakespeariano.
1: ¿no? Romeo y Julieta. Y entonces... Tenía 13.
0: Yo... Tenía 14. Yo, eso... No es que les voy a contar la historia porque no pasó nada así como que muy digno de contar, nada muy entretenido, ¿no? Pero, hace un par de días yo tuve un sueño. Como Martin Luther King y yo creo que ese sueño simboliza todas las cosas que yo podría haber contado porque eso no que yo le escribí y entonces ella me dijo y entonces yo le dije toda esa cosa exacto o sea puede ser entretenido quizá si sí, llevó a algo más pero en este caso todo se quedó como que en eso como en el futuro pues o sea no pasó nada no se concretó como muchas cosas de la vida entonces yo les puedo decir cuál fue el sueño que yo tuve verdad que como que eso es la esencia como que Sintetiza todo lo que yo pude haber contado, ¿no? Yo, eso me fui a dormir, como hago todos los días, ¿no?
1: Bueno, todas las noches. Eh... Ya se fue a la mierda. Y
0: entonces, yo estaba soñando, ¿verdad? Que yo estaba en la UCB, ¿no? Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. palo también estudié ahí. Qué coincidencia, ¿no? Entonces, yo estaba, por alguna razón, en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Porque yo me la paso ahí, ¿no? Y es raro porque hay veces que en los sueños como que pasan cosas que te pasaron en la vida real pero ligeramente distintos. O sea, es como que eso, pues, como que tu mente te está jugando trucos. Quiere que te vuelvas loco. Entonces, yo estaba en la facultad de arquitectura, ¿no? Y algo que me pasó a mí en la vida real que fue raro, era que un día yo fui para la facultad de arquitectura con mis amigos, ¿no? Y era como que la semana de la arquitectura, ¿no? O sea, como que ciertas conferencias estaban dictando en ese sitio. Y había una conferencia pequeña que estaba mostrando que si en un pasillo, eh, un profesor, su, eh, supongo, ¿no? Y entonces había, no sé, como 15 personas viendo esa mini conferencia en pleno pasillo, que el tipo les estaba mostrando que si una maqueta ahí, ¿no? Pero ese tipo estaba frente a la papelera y yo quería votar mi Telipton, ¿verdad? <risa> Y yo, por alguna razón, como esa conferencia era tan pequeña, yo no me, no me di cuenta lo que era. Pues yo pensé que era que si un grupo de amigos conversando. Y yo me dirigí a la papelera y le pedí permiso, eso, al sí. profesor y que, mira, que voy a Quítate. botar esto ahí. Y dije, permiso, permiso. Así, pero eso, como que impacientemente, ¿no? Y no me di cuenta de nada, ¿no? Pero mis amigos, Arsenio y Julio, sí estaban viendo todo. Y se rieron mucho porque este hecho está loco. O sea, el tipo fue como que quitar al profesor del medio
1: me da risa que es algo que sí pasaría en la vida real.
0: Sí, o sea, él fue a quitar su por, al profesor del medio sin darse cuenta y que nada, mire, weón, pero el tipo estaba dando eso, una charla y yo digo, bueno, pero yo no me di cuenta, pues, o sea, yo pensé que eran un grupo de gente conversando, pero no sabía que él era eso, pues, el, de la charla. Entonces, eso es raro porque estaba pasando en el sueño otra vez. ¿Qué? Eso mismo. Eso que acabo de contar es lo que estaba pasando en el sueño.
1: Pasó dos veces.
0: No, eso, o sea, eso pasó en la vida real, tonto. Mm. Qué tonto, no entendió. Eso que estoy contando pasó en la vida real y como estaba diciendo, hay veces que en los sueños algo que pasó en la vida real pasa en el sueño y
1: es raro. Ah, no sabía que eso lo habías hecho en la vida real. Eso pasó en la vida real. <ríe> qué tonto. Y
0: entonces <ríe> en el sueño pasó eso otra vez, ¿comprendes? Sí. Pero es raro porque yo estaba en pijama ahí, o sea, no sé por qué estaba en pijama, era así como que eso fue <ríe> sin sentido, ¿no? Es y tú también estabas ahí, ¿verdad? Mm. Y entonces hubo un momento que yo te vi a ti y como que te dije que vámonos de aquí, o sea, de esta escuela, pues.
1: De esta chusma.
0: Tú estabas ahí, no sé por qué. Y entonces yo, esta chama con la que les digo que estaba conversando, estaba ahí también. Y entonces, mm. ¿sabes qué? Yo te dije que yo estaba pensando si esta chama yo me la encontraba en persona, iba a ser genial porque ya no tenía eso, pues, que si la barrera de los mensajes, sino que ya la, la tengo enfrente, pues, entonces es como que mucho más fluida la comunicación. Y yo, como me la encontré en el sueño, eso, cuando uno está en el sueño, uno piensa que es la vida real, ¿no? Y yo cuando veo eso, y qué coño, qué recho, o sea, qué uh -huh. suerte tengo, ¿no? Y yo me la acerco, ¿verdad? Y comenzamos a conversar y yo dije, coño, está fino. Y está con una amiga suya, ¿no? Entonces la amiga como que me dice, y que, ah, no, sí, tú eres el chamo con el que ella estaba conversando. Ay, bueno, ella siempre habla de ti y tal. Y yo que ajá, o sea, esta vaina se uh -huh. prendió. Eh, estoy listo, pues, o sea, la tengo hecha, ¿verdad? Eh, y es raro porque era como si las chamas vivieran en ese sitio, como que existían así que si sí, unas camas en, en, un, en un lado como si fuera que si sí, un dormitorio. Nosotros fuimos para allá, pero eso pues como que un dormitorio dentro de la escuela, lo cual no existe, pero eso parte del sueño.
1: Así <risa> eh, <risa> que... ¿Alguien quería ser psicólogo? Sí, o sea, <ríe> sí, señor ¿alguien quería ser psiquiatra?
0: Eso es lo que eh, yo le digo a
1: la audiencia cada vez ahí que, que conversamos sobre estas cosas.
0: Eso, pues, entonces, no sé por qué eso, pues, como que vivían en ese sitio. No nosotros, ellas dos, ¿verdad? Entonces, llega un punto en donde yo estoy conversando con esta chama que le estoy diciendo con la que estaba conversando y que entonces fue para la mierda, ¿verdad? Llega un punto en donde ella como que le comienzan a salir unas cosas en la piel, ¿no? Como que unas cosas raras, así, ¿no? Como de la gente ¿Verdad? Que la posee el diablo. es? Como la niña del exorcista, ¿no? Como que se eh, se comienza a convertir en eso. En la niña del exorcista.
1: Okay. Así, pero. Las mujeres no son demonios.
0: Poco a poco, como que se convierte en eso, ¿verdad? Y entonces la gente está como que no, no puede ser. ¿Por qué eso? Porque es una eh, metamorfosis violenta. Y yo estoy que coño? Eso puede, o sea, todo el mundo como que está entrando en pánico, un cabo así, porque la chame empieza, no sé qué sea vomitar y a que si correr por las pasa? paredes ¿sí? o sea las cosas que hace la gente cuando está poseída por el diablo no, y lo gracioso es que ahí yo no pensé y que, ay mira la poseyó un demonio qué cosas no, ahí yo pensé ¿por qué me tiene que pasar esto amigo? o sea <risa> yo yes. que me la quería cuadrar a ella resulta uh -huh. que la poseyó el diablo entonces yo como que te envía a ti ¿verdad? No diciendo eso, pero pensando eso. Y que, ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? O sea, yo que <ríe> pensé absurdo. que ya todo estaba chévere, todo fino. <ríe> me encuentro esta chama aquí que yo pensé que iba a ser un, un golpe de suerte. Y claramente no es un golpe de suerte porque, bueno, se está convirtiendo en Satanás. Y ese fue el fin
1: <ríe> del sueño, sí. Coño, ese es un sueño que claramente muestra todo lo que estás sintiendo, lo que has sentido. Eso, eso fue lo que yo pensé
0: y que, bueno, ¿para qué contaría una historia sobre eso? Si ya en el sueño eso pues mm. como que te Representa describió, todo. o sea, sintetiza todo lo que tú podrías contar y que, bueno, no tendrá mucho sentido, pero eso es lo que tú eso experimentas internamente, es eso.
1: El mundo de los sueños es propiamente cinematográfico. Es un, el mundo onírico es en sí cinematográfico. Y... Yo sí pienso que muchas de las cosas que uno sueña, sobre todo en sueños de ese estilo que yo también he tenido, que tú te despiertas y dices como que, verga, estoy bien jodido, porque mi subconsciente está expresando todos los miedos o todas las cosas que yo ahora quiero reconocer. Mi subconsciente está claro siempre. Y claro, eso puede variar, ¿no? Mi novia me engaña en sus sueños con otros hombres. Qué gafo, usted no sabe lo que significa eso.
0: Cuando una mujer te dice eso, que te, eso pues, que te engañó en sus sueños, es porque no quiere contarte lo que pasó. Entonces, claro, te lo dicen en el sueño para sentirse mejor porque sí te lo está contando. Pero eso, la realidad, bueno, nosotros sabemos que... ¿Qué fue lo que pasó?
1: Me ha pasado eso. Me ha pasado que una vez, cuando me sacaron las cordales, estaba tomando un tipo de droga para calmar mi dolor y la tomaba muy temprano en la mañana y me acostaba a dormir de nuevo. Y para mí ese fue el gran consuelo que tuve durante esos días de agonía. Porque cuando me volví a acostar tenía los sueños más locos que he tenido en mi vida. Y recuerdo claramente uno donde, bueno, uno de mis mejores amigos estaba por alguna razón disfrazado de mariachi. Pero era como que un disfraz pirata de mariachi. No era un no es que estaba vestido de mariachi.
0: No era un buen disfraz.
1: Y era súper chiquito. O sea, era demasiado pequeño el sombrerito así y yo me burlaba junto con todas las otras personas y que, ¿qué es eso? Que mira el sombrerito y que mira cómo le queda toda la ropa pegadita. <ríe> como que él, él no se da cuenta. Él no se da cuenta que estaba vestido. O sea, era como si él estuviera vestido normal, pero todos lo veíamos vestido de mariachi y yo burlándome y que, ¡guau! Y yo me desperté y que, ¿qué mierda soñé? <ríe> ¿Qué clase de sueño eh, de mierda? Pero sí es verdad, yo sí creo que a veces el, el subconsciente expresa a través de los sueños algunas cosas. Creo que también no hay que exagerar, porque a veces son como vainas, bueno, bizarras ahí que está como filtrando. No, pero...
0: Todo tiene un significado. Y en este caso, Nada. el significado, creo que todo el mundo sabe cuál es. Que, bueno, eso, como que existe un sentimiento de hostilidad, ¿no? O como que de, <risa> digamos... El Joker. <risa> de, o sea que, yo pienso que lo más importante ahí no es que se convirtió en un demonio, sino mi reacción. Que no fue ahí que, no, ¿por qué te conviertes en demonio? ¿Por qué? sino que yo dije ah, porque todo me pasa a mí porque yo no puedo tener más suerte porque no puede ser simplemente y que no listo eso la chama está activa gusta de ti listo no puede ser así sino que tiene que estar loca como en este caso no entonces yo no voy a contar <risa> ninguna historia no yo solo tengo una queja así puntual concreta entre las cosas que sucedieron lo que me molestó a mí verdad es que por Instagram verdad yo estaba conversando por Instagram con esta chama entonces pasa algo que ella, eso se tardó en responder un mensaje por un montón de tiempo, que sí, una semana, ¿no? Y cuando responde, ¿verdad? Ella dice que, no, mira, yo estaba muy ocupada con un montón de cosas, está enferma. Entonces, creo que es mejor que conversemos por WhatsApp. Entonces, bueno, ¿qué piensas tú cuando una chama te sugiere eso, no? Tú piensas, progreso. Tú estás ahí que, ah, mira, <risa> coño, <risa> o sea, como que si ya no estamos conversando en Instagram, significa que eso, como que pudiera existir una posibilidad para algo interesante aquí, ¿no? Y entonces ya saben que no pasó así. O sea, como que mi eso mi, mi queja, o sea, lo que me ha estado molestando, ¿verdad? Porque eso fue como hace dos semanas. Es que, bueno, si tú no estás activo, o sea, no vas pendiente, como se dice coloquialmente, de nada eh, conmigo, entonces no sé por qué me das tú WhatsApp, o sea, porque eso a, le hace pensar a cualquier persona y que, ah, mira, sí, eso sí están haciendo la transición a otra aplicación. Quiere decir eso pues que existe una posibilidad de un interés que se puede desarrollar en algo más, ¿no? Entonces yo lo que le recomendaría a ella si yo viajara al pasado, ¿verdad? sería que mira, no deje el WhatsApp, sino que simplemente deja de responder. Y de esa manera yo no pierdo mi tiempo hasta el día de hoy, sino que simplemente ya estás, eso ya confirmaste que eso puede, o sea, como que no hay futuro ahí. Entonces ya puedes dedicar tu concentración a otras cosas, ¿no? Eso es lo que yo desearía. Bueno, pero. No, 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 no. Bueno, pero. Eh, no, no quiero ningún comentario <risa> del Capitán
1: Simp. No, o sea, yo lo que sí estaba pensando. Bueno, primero que nada, no es. O sea, ajá, es una ladilla. Pero bueno, a la larga se supone que uno tendrá muchas experiencias así hasta que. Ajá.
0: No necesito tus consejos, amigo. Solo quería que no, no, la gente. No, no. No quiero
1: dar un consejo. Supiera eso, pues. Sino que yo consigo un video que me gustó y habla más o menos de ese tema. De Jordan Peterson. No. De, de una tipa. Ah, no, bro. De una tipa que. De una tipa. Iba a ser. Tú lo has visto, que creo que es así. Súper seria. Súper seria. Es de Inglaterra. Eh, que. <ríe> estoy buscando. Bueno, voy a decir. ¿Qué una, decía el video? <ríe> <weón>? Es negra. <ríe> bueno, eso no es ofensivo, es una descripción y ya. Y entonces ella eh, <ríe> saca <ríe> como... Yo no soy racista. <ríe> racista
0: es Dios que hizo los negros inferiores.
1: Yes. Esos chistes racistas, así que uno leía en internet. Concéntrate. ¿Qué decía el video?
0: Te he dicho, está loco. ¿no?
1: Ajá, escucha. Este tipo, ¿verdad? Que ella ya ha hablado de todas esas cosas, como que no, esta cultura woke y todas las cosas que ella ha vivido, como ella ha rechazado todo eso, etc. Ella estaba hablando de dating, ¿no? Y como la hookup culture y todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces ella le contó que ella prácticamente se salió de Tinder y se salió de todo ese tipo de cosas. Qué estúpido. Y la gente le estaba diciendo como que, ay, ¿tú qué te crees? Tú te la das de que eres especial, ¿no? De que no te gusta hablar por mensaje de texto y que eres así, como que no respondes los mensajes. Y ella dijo como que, mira, yo llegué a un punto de mi vida en que prefiero conocer a alguien que sí si en la calle eh, antes que tener que pasar por esa ladilla de uno tener que intercambiar mensajes, cosas así. Incluso, ella dice, que ella, pues, personalmente, cuando empieza a hablar con alguien en Tinder, le pasó que ella decía como que, mira, vamos a tomarnos un café. O sea, no quiero como que conversar mucho aquí por mensaje, porque en verdad no me gusta. Vamos a tomarnos un café, vamos a vernos en persona. Y fue extraño, bueno, me imagino porque <ríe> uno como hombre cínicamente diría que es que sí, no es tan bonita, ¿no? O sea, para que si te dice vamos a tomar un café, tú sin pensarlo dices que sí. Eh, pero los hombres, cuando ella le dijo eso, le decían como que no, pero ¿por qué? Vamos a hablar por acá. ¿Qué o clase sabes? de
0: mentira barata es esa, amigo? Es, verdad, Te es está, verdad. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Te estás dejando llevar por lo que no tiene sentido? No, es verdad. En la, ok, en la vida real no es la fantasía de esa <risa> persona que, bueno, tendrá algún problema mental, no sé, una cosa así. En la realidad yo conozco a esa chica y es bastante atractiva, diría yo. Entonces, bueno... Dudo mucho que si ella le dice a cualquier tipo que conoce en Tinder que quiere salir a tomarse un café rápido sin ningún mensaje, eso le pasó. Le, eh, o sea, le habrá pasado con dos personas random que conoció, pero en general lo que está diciendo no aplica en lo no, absoluto a ninguna ese situación. No, ese de nadie. no es el
1: punto, esa es la historia de ella. Pero eso no el pasó, punto, sí pasó Eso no pudo haber pasado. El punto de la historia, ¿no? En general, eh, y es lo que ella decide y con lo que yo estoy de acuerdo, es que... Oye, todas esas interacciones así por WhatsApp y por todo esto, ajá, obviamente facilita mucho las cosas, eh, pero básicamente se está dejando de lado casi que el 98% de todo lo que significa una conversación y trae miles de inconvenientes en el cual tú puedes estar hablando con una persona, pero no tienes ni la más mínima idea de qué es lo que está haciendo la otra persona. Pues, o sea, en qué circunstancias te, te está respondiendo, si es verdad, o sea, si te, se tarda una semana. Bueno, yo no sé. Pase lo que pase, tú no sabes. Prácticamente como que te dejan ahí desde el otro lado tener que adivinar todo y uno tener que crearse como que una historia o simplemente, bueno, cuando existe esta broma del gosteo, que te dejan de responder. Eso es como que lo peor que existe porque eso no pasa en persona. Pues, depende, o sea...
0: depende. Yo creo que no es tan malo. Eso pues porque... Yo he visto que hay mucha gente que le llama eso gosteo a un montón de cosas que no lo son. Eso, pues, si tú comenzaste a conversar como hace tres días con alguien y no te responde más, técnicamente yo diría que no es un gosteo porque, bueno, porque estaban comenzando a conversar y como que no le gustaste y dejó de responder y ya. Pero dicen que eso, pues, el concepto de gosteo, o sea, si sí es feo, en cuanto a que ponte que ya. Tuviste eso, no sé, cuatro citas y por alguna razón no te quiere ver más, pero no te dice más nada y te deja de hablar eso bajo cualquier medio. En ese caso sí diría yo que sería ghosting porque es hey, de coño eso, pues como que no quisiste darle la más mínima razón a la persona que ya conocías eso pues de hace, eso, pronto, no sé, dos meses. Pero eso yo pienso que si es así de extraños, o sea, así de que nunca se han visto en persona y te deja de responder no, no lo veo así como tan malo porque bueno nunca se habían visto entonces no es así como que cómo te atreves o sea no lo sí, pero veo tan mal
1: a mí lo que me ya o sea lo que me está como sacando la piedra últimamente en general pues con todo lo del internet y tal es que ya el internet se está convirtiendo en esta segunda realidad no donde pasamos gran parte de nuestras vidas y muchas de esas cosas que pasan en internet, coy, o sea, vuelven el proceso y... O sea, yo diría, degeneran el proceso de conocer a alguien, por ejemplo. Degeneran el proceso de, bueno, de uno hablar con una persona con un interés romántico, pues.
0: Te explico, no. Esto es bastante simple. Uno puede resolver toda esa clase de problemas como hizo la negra. La negra estaba clara. Mira, vamos a vernos en persona y ya. Que dos personas le hayan dicho que no, bueno, eso habrá sido eso... Como dicen, pues, o sea, si tienes una caja en donde hay, no sé, 10.000 piedras negras y una sola blanca, ¿no? Ella sacó la piedra blanca de la caja, o sea, algo que nunca pasa le pasó a ella. Pero en general, lo que ella hizo, si todo el mundo utilizara las redes sociales así o eso, pues, o Tinder y que, ah, mira, esto sirvió para conocernos, para yo saber quién eres. Ahora, el próximo paso es vernos en persona lo más rápido posible. Si eso fuera así, ya bueno, perfecto. Pero si eso... La realidad no es lo que le pasó a ella. La realidad es completamente al revés. Que eso por Tinder tú le dices que si sí a cualquier chama para verte en cualquier parte y es un proceso que no, primero vamos a conocernos profundamente en lo, eso pues a través de los mensajes, lo cual es imposible, ¿no? Pero eso pues no es un problema tan difícil. Lo difícil es, ¿verdad? Que eso no pasa cuando eso es la sociedad en sí como que ya la gente no confía el uno del otro y tú y tú Tienes un prejuicio sobre la persona que tienes al frente o eso conoces por internet y estás pensando y que no, mira, este tipo es un potencial asesino serial. Entonces yo para verme con él tengo que confirmar eso, no sé, como que todos sus antecedentes de toda su vida para yo eso, confirmar que no me va a matar cuando nos veamos. Entonces, bueno, si llegaste hasta ese punto, como que eso es lo verdaderamente malo.
1: Hace tiempo yo había visto un estudio, no sé cómo está ese estudio en la actualidad, pero era que los niveles de confianza estaban cayendo muchísimo a nivel mundial. Niveles de confianza en, en la sociedad, o sea, unos con los otros. Y eso es un indicador claro de que, bueno, de que las cosas no están saliendo muy bien, ¿no? Porque es lo que digo, tú puedes comprender de cierta manera una mujer que no se quiere reunir con otro. Bueno, tú ves todos estos documentales que hay ahorita y que, eh, bueno, de hace unos meses, de Tinder Swindler, y que este tipo. True Crime. Yo este soy tipo un de poco cosas. más
0: del estilo de Jeffrey
1: Dahmer. <ríe> bueno, todo este tipo de cosas ¿no? que existen, pero a la larga, oye, es muy difícil vivir la vida desconfiando de todos. O sea, es muy difícil crear sociedad, o sea, tener amigos. Desde las cosas más sencillas, pues, eh, no sé, hacer cosas básicas sin confiar en las otras personas. Sin confiar en que, bueno, este tipo no me va a matar, pues. <ríe> Pero claro, es lo que digo, o sea, al ser la interacción puramente digital, es otra barrera, o sea, es otra barrera que, como hemos visto en todas estas series, es Catfish y cosas así de ese estilo, que, oye, crea también muchos problemas y, y es hasta un nivel conceptual. Un nivel que tú dices, y bueno, yo puedo estar hablando con esta persona, pero ajá, nada me asegura, incluso si es una videollamada, bueno, puede, después te das cuenta y que, ah, mira, si es así físicamente, pero la tipa estaba mintiendo y la tipa no, es que si no sé, una vagabunda.
0: Me ha pasado. <risa> Múltiples ocasiones.
1: Bueno, yo digo eso. ¿Hay la sociedad actual. we live in a society.
0: Te explico, ¿no? <risa> tú no comprendes, ¿verdad? Que la cuestión aquí es que las mujeres tienen el poder sobre ti. Mm. Eh, yo me estaba dando cuenta de eso con mi amigo Arsenio, ¿verdad? Que eso, si tú vas a cortejar a una mujer por los medios virtuales, hay ese desequilibrio que lo que me dijo él con respecto a esta chica anónima, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Es que Anónimos. si una muchachita, ¿verdad? Es bonita, ¿verdad? Y tal, y tiene Instagram y eso, como que es pública, es una persona así, eso pues, de las redes sociales, eso, que la gente puede tener contacto con ella de esa forma, lo más probable es que siempre esté conversando como que con tres, cuatro personas así, que están como que eso, dándole vueltas así como pájaros carroñeros, mm. ¿comprendes? Entonces, bajo esas circunstancias, que eso es lo que dice mucho con Tinder, o sea que eso no es que me lo estoy inventando yo, las estadísticas de Tinder dicen que creo que son 70% hombres y 30% mujeres, entonces estadísticamente es obvio que cada mujer en esas circunstancias va, va a estar conversando como con cuatro hombres, eso es bueno, básico,
1: Existe. entonces bajo bueno. esas
0: circunstancias si tú estás consciente de eso, eso es algo que no existe en el mundo real, porque tú en el mundo real eso tú sales para la calle y eso, y ves y no sé, socialmente puedes como que tener contacto con todo tipo de gente, pero en el mundo virtual como que con todas esas cosas raras, pues, o sea, con los algoritmos, con la forma en que la gente interactúa en internet, con los sedientos, que son muchos hombres, eso que en Instagram, eso casi que tú ves en la página de Explore de Instagram de <risa> casi cualquier hombre y son fotos de mujeres semidesnudas de Instagram. Bueno, que la siguieron solo para verlas. Pues. O sea, que existe como que ese culto así de que no, mira eso. Yo sigo, no sé, como a 100 mujeres que no conozco en Instagram. Le doy like a todas sus fotos y yo quisiera estar con ellas, pero en la vida real conozco como a 5. Pero en Instagram conozco a 300 y la sigo. Y eso pues, y no sé, viven cerca de donde yo estoy y la siguen como, no sé, como 50.000 personas. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿verdad? claramente en ese mundo virtual como que no hay mucho equilibrio, ¿no? Y bueno, por eso es que los hombres el día de hoy somos la clase más oprimida de la sociedad. Más abajo que los negros, que los chinos, que todas esas minorías que han sido oprimidas en la historia, nosotros, bueno, hemos llegado a ese, digamos, lugar.
1: Bueno, hay, hay dos cosas interesantes ahí. Primero lo de el algoritmo y tal, lo que cada uno ve o eh, bueno, no sé si es el algoritmo en sí, lo que uno constantemente está consumiendo ¿no? ahí en las redes sociales. Y es que sin duda alguna sí, sobre todo en el tema de los Reels, que ahora se está convirtiendo todo Instagram en un Reel, TikTok, etcétera, es básicamente como que el contenido se está infantilizando hasta un punto que las cosas que uno está viendo pues, y consumiendo y compartiendo y dándole like son cosas o chistes así súper estúpidos de, que eran lo que uno veía al principio del internet y de caídas graciosas. Memes con un humor que ya, o sea, uno se ríe de lo absurdo que es, pues no es que de risa en sí. Sino que, mira, esto no tiene absolutamente ningún sentido de estar <risa> estúpido, o sea. Sí, son todos mis chistes. Cosas así, o ver a mujeres, o cosas que sigue sí, el fútbol, cosas de ese estilo así, que es como una especie de infantilización que se está viviendo en la sociedad y eso a muchísimo va muchísimo de la mano de la lujuria. O sea, el internet ya de por sí cultiva totalmente la lujuria en todas las direcciones. O sea, tú en tres segundos ya tienes acceso a ver una vagina.
0: Bueno, yo siempre he tenido eso incluso antes de, del internet y todo. Bueno, Pero
1: yo vagina. le
0: estaba contando a uno de nuestros seguidores cuál sería la solución para exactamente ese problema.
1: Bloqueo parental, bloqueo, que mira, bloqueo.
0: El problema es este, ¿verdad? Como lo que está diciendo. Hay un montón de mujeres, ¿verdad? que la siguen como 60.000 personas porque suben fotos en traje de baño en Instagram. ¿verdad? Porque son puros hombres que, bueno, son unos fracasados y no han comprendido la solución. Y la solución es que, bueno, tú siempre vas a ser un simp. ¿Qué es un simp? Un simp es un tipo que eso, que abandona su dignidad para caerle bien a una mujer, ¿no? Y tú siempre vas a ser un simp. O sea, no hay forma de escapar ese destino, ¿no? La solución a ese problema es que tú tienes que ser un simp con la persona indicada, ¿verdad? ¿Y cómo <risas> haces eso? Simpeas a gente que está totalmente fuera de tu esfera social eh, próxima. Entonces, yo lo que les dije al chamo es que mira, tú tienes que simpear, por ejemplo, como hago yo, a las ídolos de K-pop. Porque de esa forma, <risas> ellas la están simpeando como 10 millones de personas, ¿no? O sea, que tú te añadas a ese grupo, no cambia nada. O sea, todo sigue igual. En cambio, si tú estás simpeando a tu vecina en su Instagram o le pagas que si el OnlyFans porque eres un maldito enfermo pervertido Entonces, bueno, eso es lo que crea el desequilibrio social en la sociedad, que tú, bueno, en vez de estar eso teniendo acceso al contenido de eso, puede ser las del K-pop, puede ser otras estrellas pop, pueden ser modelos, sí. pero el punto es que no sean de tu entorno. O sea, para que de esa manera, si tú no estás limpiando a las de tu entorno, entonces las de tu entorno no van a tener una confianza desproporcionada con respecto a su vida real. Porque eso hay... De muchas mujeres que existen así, hay muchas que... Bueno, claro, o sea, si yo fuera mujer y yo en Instagram me siguen 100.000 personas mm. y cada foto que yo subo de mi cuerpo tiene 50.000 likes, obviamente que yo me voy a sentir como si fuera Scarlett Johansson, ¿no? Y si yo me siento como Scarlett Johansson, si me llega un tipo como Pablo a hablar, yo estoy... O sea, Scarlett Johansson, Salen con Chris Evans,
1: no contigo, perdedor. Existe esa economía de la atención, de que incluso, y eso se da ni siquiera hasta en las esferas altas, si se da hasta en las cosas más sencillas, que, por ejemplo, una chica, no sé, que quiere hablar contigo, pero para que le des atención y ya, pues muchísimas mujeres utilizan Tinder para eso, que si, ay, mira, toda esta gente me desea, ya me validaron, Wow eh, los hombres también lo hacen de, de otras formas, pero el punto de ese de la validación y de todas esas cosas es que, coño, no sé, hay muchas cosas y muchos conceptos que se han ido transversando en nuestra sociedad. Por ejemplo, todo este tema de la libertad de la mujer, que ajá, está perfecta, pero se toma el tema de la sexualidad. <risa> Hiciste la
0: buena pausa y dije, bueno, todo este tema de la sí, libertad eso, de la mujer. Eso que, bueno, es importante eh, dejarlo así para, eh, para que
1: la gente que qué va a decir este material. De, claro. Hay hay está que, mal hay gente que dice que, ah, que llegó un límite o bueno que se desbordó no, no, no. Puede ser. El, el tema de la libertad de la mujer no el empoderamiento de la mujer, el feminismo etcétera, no es que esté mal o sea, está perfectamente bien, Wrong. Eh, es algo bueno, el problema verdad, es cuando un concepto como la sexualidad Uy. se utiliza como para empoderar a las personas pero se sale, de, o sea, por ejemplo para ponerles un ejemplo muy claro eh, a mí me parece bien que cada quien okay, tenga su propia sexualidad, la explore, etc. No, no, no. Algo que sí se sale un poco del molde para mí, o sea, y, y tú dices como, coño, ¿qué coño está pasando aquí? Lo no, eh, no, es cuando tú dices, y que ajá, la sexualidad, ¿no? Y toda esta cultura que sobre todo, bueno, aquí en Venezuela no sé si existe, pero <risa> toda esta cultura sí que hookup culture y que... No, aquí en Venezuela no existe. Y que bueno, acuéstate con... Para mí no, bueno, para otros <risa> quizá. Y te tienes que acostar con la mayor cantidad de personas posible, o sea, tienes que tener sexo así. Si eres hombre, sí. Si eres eh, mujer y haces eso, eres una zorra. No, bueno, ni siquiera. Existe el término slot shaming y tal, pero ese tema de que, no, o sea, como siempre ha sido oprimida, ¿no? De alguna forma, históricamente. Tienes que irte al otro lado en cuanto a la sexualidad y tener, bueno, la mayor cantidad de sexo posible, o sea, y ese ni siquiera es mi problema, o sea, a mí eso me da igual. Yo creo que el problema es cuando se sexualiza tanto a las personas o sea, sobre todo a las mujeres no en estas redes sociales y es como que no, para que tú tengas poder económico y social tienes que sexualizarte a ti mismo o sea, tener un OnlyFans eh, bailar y hacer un poco de bailes eróticos desde que tienes 15 años Uy. y hacer todo este tipo de cuestiones que o sea, yo no sé en qué momento una persona que se considera feminista, o sea, que dice mira Estoy a favor del empoderamiento de las mujeres considera que una mujer que entra en una especie de prostitución como es lo de onlyfans o sea va a mostrar su cuerpo va a entrar en la industria pornográfica no eso es una forma de empoderarse porque está haciendo dinero o sea te explico nerd eso me parece terrible si mi hijo me dice que va a tener
0: sexo con una chica lo felicito si mi hija me dice que va a tener sexo con un chico
1: la encierro en su cuarto <risa> Comprendes esas cosas la diferencia. Todas esas cosas ajá, hay que Como dice el dicho, eso
0: pues. Eh, hay muchos videos en Instagram así que que no, porque los hombres cuando tienen mucho sexo se considera algo bueno mientras con las mujeres se les llama zorras. Qué idiota. Y lo que dicen los genios, que es decir, que bueno, eso sí si una llave abre un millón de candados es una llave maestra. Pero si un candado la, lo abren todas las llaves, entonces es un candado chimbo que no funciona. Y eso es verdad. Bueno, eso yo... si tú eres mujer, no toma ninguna habilidad seducir un hombre porque los hombres son estúpidos y son directos y siempre quieren eso. Pues yo tengo por seguro que, bueno, sobre todo muchos de mis amigos eh, tendrían sexo con el 99,9% de las mujeres del mundo. Eh, mientras las mujeres que conozco tendrían sexo como con el 10% de los hombres del mundo. Pues entonces, o sea, si lo ves desde esa perspectiva. Tiene sentido que sea así. Pero el problema es ese, pues, que... <risa> si tú quieres ser poderosa en este mundo, ¿verdad? Entonces... Uy, <risa> que son <suena> así. <risa> Tiene un tumor en el cuerpo. Si tú quieres ser poderosa en este mundo como mujer, ¿verdad? Tienes varias opciones. Pero obviamente que la opción más fácil es que, ah, bueno, eso, si puedo ganar dinero en OnlyFans, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, no existe ya como que el estigma el tabú, pero por no existir el estigma no quiere decir que tú vas a estar que you go girl, oh sí, mira ahora ya sí. OnlyFans y bueno eso hasta el día de hoy debería ser algo que tú no se lo cuentas a tu familia por ejemplo, o sea tú mira muy bien que estés ganando plata con eso que los sims paguen tu cuestión cuando se puede conseguir gratis, yo les puedo enseñar cómo <risa> eh, no sé por qué eso sería un motivo de presumir, y que mira estoy ganando mucho dinero mostrando mis nudes por internet. Qué bueno.
1: Hay un mal concepto de la feminidad y de la masculinidad en la actualidad. Eh, de la feminidad, bueno, no les puedo hablar tanto. Sobre todo de la masculinidad. <risa> Tú que es sí lo que soy.
0: podrías hablar mucho sobre eso, amigo.
1: De la masculinidad sí les puedo decir que <risa> actualmente la masculinidad está en crisis. Estaba viendo un video muy interesante de... de... Tienes que quitarte YouTube, ¿no? no, mira, hay un YouTuber que a mí me gusta mucho. Bueno, ya no lo veo desde hace muchos años, pero... Cuando estaba en el colegio lo veía si no te y no gusta estaba mucho, ¿no? así era como que wow. Alfa M, ¿no? Alfa male. Un tipo ahí todo loco que hacía como que videos cortos en YouTube de moda, de grooming, de todo tipo de cosas así. Yo también hago videos sobre grooming. No, pero... Pero... <risa> no ese tipo de grooming. Ah. <risa> dije ¿cómo afeitarte? ¿Cómo hacer esto? Ah, y tal. no, de eso no. Eh, hacía todos estos videos y coye... Eh, el tipo siempre fue como una buena figura, pues siempre compartía su historia así como inspiradora, era así vulnerable cuando tenía que ser vulnerable, o sea y marica, ¿no? el tipo burdo bueno así, era una buena figura masculina, una figura positiva eh, pero ¿qué pasó? actualmente el término eh, alfa se convierte ya como que no, o sea, si tú dices eso, tú eras un bicho así, todo loco, red pill, incel y entonces el tipo sacó un video ahorita como que hablando y que coye ya no sé cuál es mi lugar en YouTube o sea no sé si debería seguir acá no sé qué debería hacer porque yo empecé esto como para hacer sentir bien a uh, y, y sentir bueno importante a todos los hombres que me vieran pues porque yo pasé por muchísimas dificultades y quería coye reconfortar a las personas hacerlos sentir bien consigo misma sea quien sea el hombre. Y ahora como que simplemente el tipo lo está metiendo en todas las cosas que son así que la masculinidad tóxica. Y lo ponen de ejemplo. Y vainas así. Y que qué, masculinidad tóxica a él. Y es porque prácticamente las figuras masculinas, ¿no? En, en el Internet y todo esto. Son figuras, oye, terribles. Pues, o sea... Se, bueno, es lo que digo. Esa transversación se dice como que no.
0: ¿A quién te refieres, mi amigo?
1: Me refiero que sea Andrew Tate. O me refiero que si a tipos así fresh and free. O sea...
0: Yo me refiero a Ben Shapiro, Jordan Peterson, bueno, Sam Harris, la o sea, Intellectual Dark Web, Joe Rogan.
1: Eso sí no está mal, pero todas estas cosas así que se dicen como que no, eh, ya la masculinidad en sí es tóxica. Y entonces esto y lo otro. Y entonces se ataca como tal eh, a los hombres. O sea, <risa> se estigmatiza de alguna forma a los hombres en Solo internet. que yo
0: te dije, los hombres estamos eso, contra eh, la pared. Y sabes qué pasa <risa> cuando alguien está contra la pared, ¿no?
1: Es peligroso. Se defiende. Sí. No, o sea, y entonces, claro, muchos hombres, sobre todo jóvenes, ¿no? Como nosotros, que probablemente no tengan como que una figura paterna, yo sí tengo. ¿no? Tengan problemas en casa, yo no sé, eh, se refugian en todas estas ideas erróneas de lo que es la masculinidad, de todas estas cosas, se convierten en personas muy misóginas eh, y están así, o sea, de verdad creen estas cosas, pues más allá de un chiste, más allá del humor, de verdad refuerzan todas estas creencias en sí. Y eso me parece terrible, pues, porque es todo como una generación que se está criando bajo, mira, vamos a construir qué significa ser hombre, ¿no? Y lo que haces es que destruyes el concepto de lo que significa ser hombre y como que construyes de cierta manera eh, desde los extremos, o sea, desde los lados más así polarizantes, más escandalosos del asunto, más terribles, una figura de lo que es ser hombre, porque ya no existe como que una y tal. Y, y eso me parece súper mal. O ¿Qué sea, tal
0: si en vez de ver esos videos de YouTube que lo que hacen es confundir tu joven mente, mm. ¿qué tal si lees un libro? Un <risas> libro llamado La Biblia. Ahí vas a aprender todos los roles, que es lo que tiene que ser el rol de la masculinidad y de la hembridad. Ahí es que ves todas las cosas que eso es clásico.
1: No, yo, Eva, yo creo en el género fluido.
0: Las mujeres eso pues vino de la costilla del hombre, por eso tienen que ser sumisa frente a él. <risas> Yo Pero, creo en, el género fluido. Yo en, en estos días aprendí que eso, que la cosa esa que está en la Meca, en la ciudad de Meca, en Arabia Saudita, para donde van de peregrinaje todos estos musulmanes todos los años en el Ramadán, ¿no? Y le dan vueltas y van bailando ahí Ay, en esa es. mezquita. No, no sabes lo que es. Sí, sé. Dilo. No sabes lo que es. Vale. Un asteroide. No, no. Un No es un asteroide mongólico. Te explico. <ríe> Ese sitio es llamado La Primera Casa. Porque es literalmente la primera casa que se construyó en la Tierra, la casa construida por Adán. Y esa casa es construida como modelo de la casa ideal, ¿verdad? Que está en el
1: cielo. Pero hay algo dentro del cuadrado. ¿Yo quién soy? El príncipe Mohammed bin Salman. Yo lo no que está dentro del cuadrado es el meteorito.
0: El meteorito es una... O sea, lo que está ahí en Meca... Es una piedra negra, ¿no? O sea, eso es lo que tú te refieres. No es lo que está adentro. Es la estructura en sí. Y esa estructura es la primera casa construida por Adán, que según el Corán, fue construida sí, ahí, Luis. en Meca. Sí, Luis. Por eso es que está ahí. Y esa roca mm, topla aquí. fue descubierta, ¿verdad? Por los descendientes de Mohammed, el gran profeta. <risa> y está ahí parada. Eso pues incluso y que hubo un momento que una pareja tuvo sexo dentro de uh -huh. esa casa. porque eso eso? Pues porque fue como que un momento así de corrupción moral en ese sitio y cuando la gente se dio cuenta de eso fue que qué coño hicieron ustedes en el lugar más sagrado de todo el mundo y que bueno, que la roca que él usó para construir eso era como que la roca celestial, o sea, porque como él estaba en el jardín del Edén, todas esas cosas a las que él tenía acceso eran cosas divinas, ¿verdad? Y esas es como que las últimas rocas digamos, que quedan de ese sitio legendario del Jardín del Edén. Por eso es que, bueno, es el sitio más sagrado para nosotros los musulmanes. Eso lo aprendí esta semana. Y eso, la semana anterior, ya para dejar bueno las conspiraciones del huevón este que no se ha leído la Biblia, en donde mm. todas sus preguntas son respondidas. O el Corán. O las Vedas. Ay, Juanqui.
1: O sea, era esta en 2016. Todos esos documentos así eh, legendarios. Era esta en 2016, así que... ¿Buscaste la respuesta a tus problemas sentimentales en Isis? Sería fino y crear. Medio
0: no, eso, Isis ya pasó de moda. Ahorita está es Al-Jabib. Yeah. Bueno, amigos, <risa> eh, Al -Habib, la... Pobre inculto. La semana pasada fue la semana de la filosofía, ¿no? Y yo me di cuenta de algo porque nosotros fuimos a unas cuantas conferencias ahí. Eh? No agarres el teléfono, maricón. Nosotros fuimos a unas conferencias ahí... Eh, y ahí yo me di cuenta que no sé por qué, como que no sé si eso es un problema nuestro, eso pues de la universidad central, o si es como que algo que, no sé, que yo veo como que presente. En general el día de hoy, no sé si es por el internet o qué es lo que, o qué es lo que está pasando, pero eso pues, varias conferencias que yo vi, ¿no? También entré a una clase de filosofía del derecho con mi amigo Arsenio, ¿no? Y lo que tenían en común todos esos sitios era que la gente que estaba presentando sus ideas en estas conferencias lo hacían de la forma más aburrida del mundo, ¿verdad? Mm. Pero es una forma particular de aburrido. O sea, no es que el tipo eso pues, no sabe cómo expresarse. No es que el tipo está confundido sobre cómo debería eso, compartir las ideas que tiene, ¿verdad? Sino como que es un aburrimiento, pero intencional. O sea, que se siente así como que algo académico, que si es algo de ese estilo, no puede ser divertido, porque si es divertido no es serio, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo sentí. En esa clase que yo estuve con Arsenio de filosofía del, de, del derecho, eran como cuarenta y pico de personas en un salón y era un salón bastante grande. Y el tono en que hablaba el profesor era, y que bueno, sí, es que lo, lo que yo creo es que los romanos hacían algo muy interesante. Yo cuando estaban leyendo las leyes que le habían, y yo dije, y ¿qué coño? Bueno? O sea, si tienes a más de 40 personas en un salón, ¿verdad? Yo lo que pensaba, digo, bueno, ¿por qué no estructuras tu clase como si fuera eso? Que si una recomendación de los padres del cine así eso, pues que tú, mm. o que si, si fuera un video de YouTube en, en donde queda, ah, mira, tú vas a hablar sobre este tema, ¿verdad? Pero es un tema que está bastante explícito, que la gente cuando entra para la clase, tú lo primero que haces es que los informas sobre qué es. O sea, eso, pues, digamos, esta clase va a ser sobre eh, la esencia de la ley en la República Romana. Entonces ya la gente está clara, ¿no? Entonces tú vas desglosando eso paso a paso, pero también tienes que estar consciente de la forma en que tú hablas para que de la manera en que la gente te percibe a ti, eso no importa si tú eres el mega super genio del mundo, si tú te expresas, no solo como ese profesor, sino eso, unas charlas que, que nosotros vimos de la escuela de filosofía, que era así, pues, o sea, como que yo te estoy exponiendo algo y yo lo estoy haciendo, pero más como que, bueno, no sé me tocó hacerlo incluso hay unos que leen eso puedo o sea que leer en una conferencia es que si lo peor que puede hacer en todo el mundo no, y porque y eso se
1: siente como si estuvieran leyendo para ellos mismos pues o sea ellos sí no eso están bueno, leyendo para
0: ellos mismos pero bueno lo leen un poco más alto para que escuches sí. pero eso puedo o sea tú cuando lees naturalmente tienes un tono eso monótono o sea no entretienes a nadie y eso puedo o sea yo veo que bueno, la gente que son estudiantes universitarios que escuchan los padres del, del cine pueden decir sí, bueno, si eso es verdad o es mentira. Pero lo que yo percibo es que eso pues que hay muchos individuos que piensan que como están en un contexto académico, sí, si tú te tratas de expresar de una forma como que un poco más... Eh,
1: Coloquial. No.
0: Eh, hay una palabra así cuando la gente se expresa de manera teatral. Que es así, que eso como que exageran. Haya histriónica. Si tú te... Mm expresa de forma histriónica que eso es lo que hace más entretenida eso. Cualquier cosa que, que tú veas en YouTube o que escuches un podcast o lo que sea, entonces eso hace que la gente te preste mucha más atención a lo que estás diciendo porque tú no solamente eso... Tiene que ser las dos cosas. Una, que cuando tú vayas a exponer cualquier cosa que, que, que quieras decir, que tenga una estructura bastante clara, ¿no? Porque otra cosa que vi de mm. ese profesor de filosofía del derecho es que el tipo... Como que saltaba de 10.000 temas, o sea, que estaba conversando sobre Cicerón, saltaba para Grecia, saltaba para el presente, saltaba para, no sé, una historia sobre su vida porque el tipo también es abogado y tal. Y dije, ah, bueno, ninguna persona está siguiendo tu clase y efectivamente la vibra del, del sitio, pues, o sea, el ánimo de toda la gente que estaba ahí era, bueno, eso, pues, estaba muerto, pues, eso es como si tú... Eh, estuvieras viendo un estando comedy de un tipo que nadie se ríe de ninguno de sus chistes bueno ese era el ánimo de ahí entonces yo lo que estaba pensando y bueno tienes que tener eso pues o sea esa parte en donde tú sabes cómo estructurar qué es lo que vas a decir y al mismo tiempo eso puedes estar consciente de que cuando lo vayas a decir también importa que bueno que se note que tú tienes una pasión sobre el tema porque eso está este eh, podcast que se llama Hardcore History que de un tipo que se llama Dan Carlin que es ese eh, es que si el podcast más famoso de historia de todo el mundo y que mucha gente dice que, bueno, que la razón principal por la, la que lo escucha es porque el tipo, bueno, todo lo que dice lo entona y lo dirige, pues, o sea, como que el ánimo de la, del monólogo que él está teniendo siempre, bueno, está cargado de una pasión, de una fuerza, él, él constantemente está cambiando el tono de voz para que todo lo que diga, eso, si el tipo está... Por ejemplo, conversando sobre una guerra, el tipo no es que te va a decir que bueno, esa guerra sí, bueno, fue interesante porque cuando murieron 10.000 soldados, no, o sea, él te dice que esa guerra tienen que estar conscientes de que no es como nada que había pasado en toda la historia porque cuando tú te pones a ver los números, así, pues, o sea, si tú te expresas de esa forma, eso que yo siento, que esa gente de la universidad como que podría mm. pensar que esa forma de expresarse es que es un poco vulgar, así que, que no, bueno, como yo soy un profesor, eso bastante serio, que llevo, no sé, como 30 años dando clase, entonces yo, yo cuando doy clase, bueno, eso lo doy súper serio, con el mismo tono de voz, así ni me muevo, eso me mantengo sentado en el mismo sitio durante toda la clase, que eso, uno de nuestros profesores de la escuela, que yo creo que es de los mejores de ahí, que se llama Kenny, el tipo eso, cuando da su clase, el tipo está caminando por todo el salón y eso, pues, él sí practica exactamente lo que estoy diciendo que si él está hablando sobre Marx y él le apasiona a Marx, entonces él no te va a decir y que, bueno, Marx fue un escritor que, bueno, sí, ah, no, es que yo creo que él escribió ese libro eh, cuando, no, o sea, él te está eh, dictando, pues, o sea, él tiene que sonar como si tiene una confianza súper eh, profunda sobre lo que te está diciendo, entonces él cuando te va a conversar sobre Marx y que este es uno de los mejores autores de toda la historia porque el tipo fue uno de los genios que hizo eso. pues O sea, si tú te expresas de esa forma, tiene mucho más potencial para que la gente que ve la clase, bueno, no tenga ese ánimo que yo percibí en esa clase de la filosofía del derecho en donde, bueno, si no fuera porque el profesor está ahí, yo creo que el 80% de la gente estuviera durmiendo sobre su pupitre.
1: Y bueno, cuando ya sale de la educación secundaria y entras ya a la universidad, estás trabajando, estás haciendo otras cosas. Llega un momento en que cuando tú estás sentado en una conferencia así o en una clase súper aburrida y monótona, tú te preguntas qué carajo estoy haciendo aquí. O sea, no es, ya llega un punto en que no estás pensando únicamente en tu responsabilidad como estudiante. sino en que coño, yo podría estar haciendo como que mil cosas y estoy perdiendo mi tiempo acá. Y es que, como dice la célebre frase, nada grande se ha hecho en la historia sin una gran pasión y es como irónico que los profesores ¿no? cuya gran labor es educar a toda una generación a veces tomen como que estas actitudes, porque los mejores profesores así que yo he visto, siempre son los profesores de este estilo, o sea hay muchísimos ejemplos por ejemplo, eh, eh, bueno está este de, de Harvard, no es que yo haya ido a Harvard, solamente había un curso gratis online, y vi unas cuantas charlas ahí que se llama ¿cómo es? ¿es en edX? si sí, es 50 amigos. CS50, que es de programación. El profesor de ahí da las charlas y ese tipo suda, pero como un desgraciado. Pues suda... Parece un cocainómano porque la forma en la que habla... El tipo habla todo y da un ton de ejemplos locos y tiene que si cosas está en un escenario, pues y tiene cosas raras que si un piano y da los ejemplos en base al piano y es de programación micrófono, eso puedo saber que te escuchas uh -huh. fácilmente su voz, pero el tipo de todas maneras está gritando igual. Sí, y bueno, el mayor ejemplo que yo vi recientemente de eso fue que yo estuve tres días tomando fotografías en un congreso de medicina. Saludos a Karun, si estás escuchando esto. Está eh, una loca. Le hice, bueno, ella fue la que me contactó para hacer eso.
0: Claro que no, me contactó a mí.
1: Bueno. <risas> Nada, el punto es que, Ay, tuve, que ver, tuve que ver a muchos profesores de medicina, ¿no? Dando sus charlas y todo. Y ajá, la medicina. O sea, se supone que la medicina es algo súper técnico. Habían unos que era que sí. Los capilares del lado derecho se cortan aquí y tal, tal. Y ajá, había, como, había algunos doctores mejores que otros. Pero yo noté la diferencia completamente. Cuando yo entro al salón, porque le tuve que tomar fotos a todos los profesores. Y fueron, bueno, o sea, como 30. Y yo entré al salón a tomar las fotografías, de entrada un poquito tarde y veo que está este que era eh, de pediatría y el tipo no estaba como todos los otros que estaban en el escenario detrás de como que el taburete pasando las imágenes o en el taburete con el micrófono. El tipo estaba entre los alumnos caminando e iba de un lado a otro así e iba hablando y todos los ejemplos los hacía con los alumnos, con las cosas y yo que soy un ignorante pues de la materia. Él estaba hablando de pediatría y de unas cosas que eran una locura. O sea, era como que gente que por tener, no sé, ponte, me peleé con Juanqui. Y tuvimos una pelea así súper fuerte y tal. Y a mí de repente me dio como que una reacción. Y, o sea, en base a esa pelea y me dieron, no sé, convulsiones. Qué estúpido. O sea, y entonces era una gente que ni siquiera, o sea, físicamente no está sufriendo nada. Pero le dan convulsiones. O sea, le están dando convulsiones por una razón psicológica. Entonces este tipo explicaba eso y era tan entretenido, o sea, escuchándolo hablar, solamente caminando y hablando así con pasión sobre el tema. Yo estaba y que coño, arrechísimo pues, o sea, el carajo fue el mejor profesor de toda la charla y ahí es que yo dije como que coño, qué diferencia, no, o sea, claro, los otros eran técnicos, pero este también era algo súper técnico, o sea, él estaba hablando de medicamentos y de cosas en específico, pero se notaba como que la pasión y como caminaba y los ejemplos que daba. Y yo creo que eso es algo que falta muchísimo en, en, en general en el sistema educativo, puede ser en la secundaria bueno, en bachillerato ni hablar eh, que hay, aquí es como bueno lo que queda, pues te pones a cualquier profesor pero más aún en la universidad oye, o sea, eh, creo, no me acuerdo creo que fue en Philosophize This para cerrar bueno con esto eh, que él decía que para él uno de los mayores crímenes que tú podías cometer era ser un mal profesor porque tú no sabías si ahí tenías a, bueno, a una persona con un gran potencial en la materia. Pero como tú eras tan aburrido y explicaste tan mal el, bueno, nada, el tema, hiciste que esta persona nunca se sintiera traída al respecto. O sea, la repeliste. ¿Cómo es? La alejaste. Yo diría que un crimen
0: peor que ese es el asesinato en masa, diría yo.
1: No sé si... No, yo creo que no. Yo creo yo... que el asesinato en masa...
0: En estos días pensé sobre cuál es el mejor argumento para la existencia de, de Dios <risa> yes. y yo eso construí el, 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 el mío propio o sea que yo creo que es infalible nadie lo puede discutir y es mejor que eso que las mierdas que yo estudié en la universidad que es todo un show y que no bueno con una lógica ahí que un obispo lo conversó con el papa y yo dije pff, tipo con todo ese show y yo resolví el problema un día así en mi cuarto te explico,
1: bro. El Quijote.
0: Mira. Lo anoté. Vamos a ver si es exactamente como lo tengo en mi mente. Yo creo que sí. Pero lo anoté por si acaso, para que no se me
1: olvide. Ese es el tipo de cosas que Juanqui le decía a su supuesta chica, ¿no? Pretendiente. Ajá, mira. Y por eso es que.
0: Te explico. Existe
1: una fuerza de
0: creación, ¿no? O sea, es obvio que, bueno, a la gente así que se la de que es ateo, científico y tal, siempre está ahí que no, bueno, la evolución fue la fuerza que es responsable de todas las cosas, porque, bueno, es como que un proceso confirmable que, bueno, que es responsable de que tú existas, ¿no?
1: Confirmable, ¿no? Entonces,
0: Empírico. Es, es confirmable eso, pues, que existe una fuerza de creación porque, bueno, yo en este momento me estoy volviendo viejo y existo, ¿no? Entonces, bueno, es como que indiscutible que existe, ¿no? Ahora, tú se puede decir que estás consciente. O sea, eso pues tú tienes la habilidad de controlar tus movimientos, de controlar tus pensamientos, de controlar un montón de cosas que eso que están bajo tu tutela, bajo tu eso, tu mente. Tú puedes controlar, puedes conversar, puedes hacer todo tipo de cosas y por eso eres una persona con conciencia, ¿no? Entonces, amigo, o sea, existe eso pues, o sea, si sumas esas dos cosas lo que yo llamo aquí la fuerza de creación más la conciencia suprema, ¿verdad? Porque tú eres una conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros que esa fuerza de creación que es responsable por crearte a ti y crear a todas las otras cosas que, eso, cualquier cosa que tú ves ha sido creada por algo? No es consciente. Entonces, exacto. ¿Cómo puede ser que ese algo no es consciente? O sea, tú que eres un huevón, que no has creado nada, que, o sea, que eres un individuo ahí ya, tú eres consciente. Pero esa fuerza de creación que es responsable por todas las cosas que existen en el universo, esa no es consciente. No tiene sentido. Tiene que ser consciente sí o sí. Como creador no sea un creador. Y por eso, amigos, es que acabo de probar la existencia de Dios aquí en vivo y en directo. No hay forma de discutir ese argumento. Está todo ahí.
1: Todos somos creadores. No, no, no. Porque al final, si, si estamos hablando en en este lenguaje, en estos conceptos, en todo esto, bueno, todas esas son cosas humanas. Pero en ese caso, la pregunta es si esa conciencia, bueno, ya eso sería entrar a otras profundidades. Pero, o sea, no sería obviamente y que, ah, claro, y que entonces sería como una conciencia humana. Eh, o sea, y que sería... Obviamente que
0: no es una conciencia humana, pero si no es O sea, el no sería
1: Dios así como lo imaginamos, mm, pero... Como sí. lo imaginamos. O sea, es que el hombre con barba y vaina.
0: Eso lo imaginas tú porque eres un bebé pero eso, cualquier persona digamos, religiosa sofisticadamente hablando, o sea, no un tipo que piensa que existe el cielo y el infierno como un idiota, eso nadie piensa, no, sí Dios es un tipo que está en el cielo, que es un hombre, como yo o sea, eso no, o sea eso yo creo que él es no binario, como dice Sadhguru, existe eso, una fuerza de creación, porque bueno, tú con tal de que te den comida, nadie sabe cómo funciona el proceso, pero a ti te dan comida y tú te conviertes eso, pues de un bebecito que no sabe hacer nada en un adulto que es capaz de todo. Entonces, ajá, tú puedes tratar de explicar que no, que es la digestión, entonces tú vas para acá y eso hace que tus células y que, ah, bueno, ok, tú sabes lo que pasa, pero tú no tienes la más mínima idea de cómo. O sea, tú no podrías replicar eso bajo ninguna circunstancia porque tú eres un huevón, o sea, tú eres un individuo que no sabe un carajo comparado con la fuerza de creación que, bueno, que es responsable por todo. Porque eso, ajá, tú puedes decir que, ajá, no sé, un ser humano construyó este edificio en donde estoy yo pero ja bueno ese ser humano que mate. Es, es simplemente una criatura más pues o sea de todas las que existen un tipo que creó algo pero bueno de 10 mil millones de criaturas que crean cosas todos los días desde una hormiga una abeja cualquier cosa nada nada que bueno o sea eso puede o sea crearás algo pero eso no te hace a ti como que eso el creador o sea tú eres simplemente alguien que ja bueno que se le ocurrió una idea y la implementó no, pero eso, tú no eres responsable por crear el instrumento que te, eh, que te permite hacer todo eso que es tu cuerpo, pues, o sea, que es el instrumento más avanzado en toda la galaxia, en todo el universo entero, es tu cuerpo o sea, porque sin el cuerpo humano eso, pues, sería imposible cualquier maravilla que ha creado la humanidad, pues, entonces mi argumento es indiscutible, o sea, tú te pones a verlo de cualquier lado y dices que, bueno, ¿Qué te haría pensar a ti? Que tú, que eres un tipo ahí, que no ha hecho nada nunca, o son un tipo cualquiera, un tipo promedio como yo, un tipo así. Ah, no, yo tengo conciencia. Pero eh, la fuerza de creación que es responsable por todo lo que existe, eso no tiene conciencia. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. O sea, tendría sentido que tuviera conciencia. ¿Por qué no la tendría? O sea, ¿qué clase de explicación puedes dar de por qué tú, que estás escuchando esto, que probablemente eso, eres una persona promedio como la mayoría de la gente, porque tú tienes conciencia y decidiste escuchar este podcast y por qué esa fuerza de creación que es responsable por tu existencia cómo carajo no va a tener conciencia mm. no tienes nada que decir por qué porque es imposible, sí tengo, imposible bueno,
1: debatirlo sí tengo muchas cosas que decir pero no, bueno no, no o sea, encuentras a Dios en pero la creación
0: cosas que tenga que ver con esto o sea tendrás
1: cosas que decir yo pero... encuentro a Dios en los hombres en los creadores pero yo sí pienso que bueno ajá. o eh, sea porque tendríamos que darle un significado como tal, o sea, a ver porque tendríamos que decir que toda esa creación se realizó con algún tipo de conciencia, pues ¿Mm? o sea toda la creación que existe, ¿no? Ajá Porque tuvo que tener conciencia en sí? o sea, porque ajá, cumplimos como que un propósito biológico de No, 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 de ya está que,
0: metiendo todos los conceptos del mundo ¿Qué propósito? Aquí, o, sea, o sea, no un propósito, una, el, una función biológica no, de que crecemos el, y no, envejecemos. El, el y... punto de todo esto sería, que bueno, eso de las implicaciones principales, sería que si eso es verdad, entonces tú no tienes la más mínima idea, o sea, o la posibilidad de comprender nada del propósito de la creación. O sea, tú no, o sea es imposible que tú tengas la más mínima idea de por qué en sí mismo existen las cosas. O sea, ni lo intentes, o sea, es absurdo intentarlo. Por eso, pues, o sea, porque es una fuerza tan superior a ti que obviamente tendría que tener alguna forma de conciencia que no es la tuya, porque tú eres un individuo cualquiera. Eso que hasta los animales más huevones tienen conciencia, tienen un grado mínimo de conciencia. Y lo tienes porque eso te permite, bueno, eso puedes como que vivir de una forma intencionada, o sea, que tú simplemente no, eso no te mueves aleatoriamente, sino que tú te mueves exactamente hacia donde quieres ir, pues, o sea, porque tú cumples algo, o sea, tú vas hacia algún objetivo. Entonces, la fuerza de creación obviamente va hacia algún objetivo, nosotros no tenemos la más mínima idea de cuál es, pero eso si ha creado tantas cosas, ¿verdad? Quiere decir que tiene que existir una especie de conciencia, pero es una conciencia suprema, no es la tuya, es una conciencia, bueno, incomprensible completamente para ti pero que no tendría sentido que eso pues que un individuo, o sea, que un miembro de una especie de los gatos, o sea, porque los gatos tienen cierto tipo de conciencia, entonces los gatos tienen conciencia. Pero la fuerza creadora de todas las cosas del mundo no la tiene y eso pues, o sea, que esa es la forma en que se expresa esa gente fast, eh, fastidiosa, así que sí, Richard Dawkins o no, tipos así que no, la idea de dios no tiene ningún sentido porque en realidad eso cada ser humano es como que una computadora que fue creado por un proceso que se llama la evolución y la evolución fue algo como que aleatorio cualquiera, porque eso, pues, los tipos tienen como que la cara dura así de expresar como que esa seguridad sobre cuál ha sido eso, pues, como que el proceso de la evolución durante toda la historia, y bueno, eso pues como que le eh, como que le dan, pues, o sea, le obsequian, pues, a ese proceso como que la responsabilidad por todo lo que existe. Entonces, y bueno, eso como, como que Alaban ese proceso de la evolución como el principal, bueno, que hace posible todo, ¿no? Entonces, bueno, ok, eso puede ser así. Pero la pregunta es: ¿y que bueno, ese proceso qué? O sea, esa fuerza de creación, que incluso eso, tiene una especie de progresión, sí o sí. Porque si tú comenzaste como una sola célula, como un organismo unicelular, y el día de hoy, bueno, eres una criatura súper compleja, entonces, bueno, debe tener cierta progresión. Entonces, no, eso es así. Pero la gente así que es como que exageradamente atea, que, que no, yo soy un tipo científico 100% racional, esa gente como que te trata de transmitir una seguridad que es imposible que tengan. Y bueno, como tú, como carajo, sobre todo tú, sabrías eso como que un, una, un, una de las cosas así como que más esenciales de, del mundo, eso pues no actúes como si lo sepas, porque obviamente que no lo sabes, o sea, es más fácil decir que bueno, que obviamente que es un misterio, o sea, como que el propósito y la forma en que se hace, porque tú hasta el día de hoy no, no tienes así como que una explicación 100% de cómo funciona el proceso de la evolución, no lo tienes, pues entonces que tú estés así, que, que no, bueno, ya el día de hoy, gracias a la ciencia, sabemos todo, sabemos cómo funciona el mundo, sabemos cómo curar las enfermedades, sabemos tal y tal y tal, dije que ah, mi bro, o sea, no pretendas, que eso, en los últimos como 200 años ya tú, bueno, resolviste todos los problemas de toda la historia y todos los misterios, como decía el estúpido de Stephen Hawking, que que no, bueno, yo soy una computadora y yo sé que, bueno, que al final de mi vida va a pasar tal y tal y yo sé que no hay nada después de la muerte porque si yo soy una computadora ¿por qué pensaría y que, bueno, si Esas no? Esas
1: metáforas de la computadora a mí siempre me han sonado como y que, claro, como la locomotora <risa> o como las máquinas de vapor, que no sé, o sea siempre es como una, un ejemplo muy ahí es interesante lo que tú dices, sin embargo, no me gusta mucho el rol que se le asigna al humano como que, no, sí, una cosita inferior, construye pero como las abejas.
0: No, no, o sea, como
1: las hormigas. O sea, no
0: eres inferior. Entre el mundo animal estás de primero, ¿verdad? Pero comparado con la fuerza de creación que es responsable de todo, eso puede o sea, eso que podría llamarse conciencia superior, obviamente que tú eres inferior porque bueno, eso sería como que algo incomprensible así que obviamente que existe y es reconocido eso pues por personas en todas partes del mundo eso pues como las religiones se han formado alrededor de todas estas cosas pero Ajá, es, y no,
1: no sería perdón no sería más bien una tendencia de como nosotros funcionamos pues en general de buscar significado de buscar sí o sea básicamente de darle significado a absolutamente todo y queriendo dar significado a la creación misma se podría decir que ah bueno por eso es que nacen también todas las religiones no o sea si nosotros vivimos en un mundo que se rige por significados pues por más nada o sea porque todo al final se rige por conceptos El, todo lo que estamos habitando en este momento todo lo que tenemos a nuestro alrededor son conceptos y cosas que hemos ido creando a lo largo de toda la existencia entonces claro también si nosotros vivimos en un mundo de puro significado, eh, donde si vemos algo que no podemos nombrar, casi que no existe, ¿no? Eh, o sea, porque es como que, bueno, imagínate, o sea, imagínate un objeto que no es tan extraño, es tan, no sé, loco, que ni siquiera puedes Ay, pues, delimitarlo Pablo, con el lenguaje.
0: Te explico, mi amigo. Tú de lo que estás hablando es del uso del mm. intelecto para percibir la realidad. Y el intelecto mm. es solamente una dimensión de todas las cosas que tú puedes percibir. La dimensión existencial, la cual, eso tú simplemente la percibes, pero que no se necesita ningún tipo de concepto superior. Por ejemplo, si tú eso pues digamos que amas mucho a una persona, entonces, ah, bueno, tú le pones como que un montón de palabras a ese sentimiento, pero en realidad eso no es necesario. O sea, tú lo estás haciendo porque eso pues como que te ayuda a comunicarle eso a otras personas. Pero en realidad eso pues tú estás tratando eso pues de aproximarte a algo que existe, ¿no? O sea, pues hay un montón de cosas que tú sientes todos los días o cosas que ves o cosas eso que percibes que no hay ninguna necesidad y que eso, pues, o sea, que nadie lo hace de decir y que no, bueno, ¿cómo llamo el sentimiento que tuve hoy cuando me estaba tomando un café en la mañana y estaba viendo el sol? Y entonces yo pensé, y, bueno, no hay razón para eso, pues, asignarle como nombres y conceptos a todas las cosas, porque eso, el punto de las religiones que existen en todo el mundo es que, ja, bueno, como que tratan de delimitar eso, pues, como que la existencia, bueno, de, esta, de estos seres, como que divinos, superiores y todas estas cosas, ¿verdad? Pero en todas las religiones del mundo siempre existe un espacio que dice que, mira, ok, no sé, tú vas a rezar, o este tipo tuvo una experiencia religiosa en donde Dios se comunicó con él, o tuvo una revelación de algún tipo. Entonces esas son cosas que, bueno, que no eh, tienen que ser como que delimitadas, así que, que no, bueno, vamos a nombrar todas estas cosas, eso como, así, así que sí, mucho intelectuales medievales. Y que no, bueno, yo voy a hacer un escrito aquí sobre por qué Los Ángeles, ¿verdad? Sus alas son como que de cierta... Característica. O sea, hay como que mucho trabajo así. Como que siempre es muy drástico. Es que no, yo estoy seguro que eso no existe porque nunca lo he visto. Y entonces yo sé que la única forma de saber si algo existe, es si lo puedes medir científicamente. Y eso, bueno, es una forma muy limitada de ver esas cosas.
1: Entonces cayó el argumento, compadre. Fuiste a la mierda.
0: Ese argumento es imposible de derribar. Puedes estar pensando... Ese
1: argumento lo dijo San Anselmo en el siglo 3 Si tú tuvieras eso
0: mágicamente, 10.000 años de vida y todo ese tiempo, lo usaras pensando para ver cómo desmontar el argumento, no podrías. O sea, es algo así que está como que...
1: Tú estás yendo. Entonces, no, yo ya he ido y venido 40 veces.
0: Y eso, pues, eso es algo que también pasa en nuestra escuela de filosofía, que va a salir alguien y que no, eso lo dijo no sé quién y que, mi bro, a nadie le interesa eso. O sea, <risa> si yo estoy conversando con alguien y él dice que no, que yo pienso que no sé que la libertad debería funcionar de esta forma, porque yo tuve una experiencia que me hizo pensar esto, es que, ah, bueno, ok, o sea, yo puedo conversar con esa persona sobre eso. Pero si sí está ahí que, no, bueno, eh, el Thomas Hobbes, en su libro, él, en la página 7, él dice que el Estado debe, y que, bueno, y a mí que me interesa eso, o sea. Yo
1: no te voy a decir quién lo dijo, yo solo voy a buscar el que lo dijo, voy a buscar lo que se se le rebatió, debatió, ¿cómo se dice? No sé. Eh, lo que se le dijo en contra <risas> y te lo voy a repetir como si fuera mío y ya puedes intentarlo se te pero todo, bueno.
0: eso tú crees que <risas> eso que se me ocurrió a mí se me ocurrió a mí porque porque mi cerebro es así súper
1: dotado no, pero lo leíste y dijiste que lo hiciste tú Qué inculto
0: eso me vino a mí por inspiración divina obviamente ¿no? o sea como que Dios me mandó un mensaje así como se lo mandó al profeta Muhammad y que, mira
1: esto es Dilo que sea, pero cuando finalmente aparezcan los aliens a eh, hacer su saludo en la televisión nacional, todos tus argumentos se habrán ido al carajo.
0: Yo creo que todo eso es verdad, pero podemos pasar a conversar sobre la que nosotros pensamos es la mejor película coreana del año. Tampoco es que tiene mucha competencia, eh, pero esta la vimos otra vez hace dos días y me pareció, yo diría, no obra maestra. Pero le puedo decir, obra maestra. O sea, eso pues no es algo que yo diría que, que no, bueno, es una obra maestra, se la recomiendo a todo el mundo. Pero sí tiene algo muy especial, que no tiene casi ninguna otra película. La forma en que está hecha, las actuaciones, un montón de cuestiones que vamos a conversar. Y bueno, y Pablo nos va a decir eso, pues como que su perspectiva. Porque es la primera vez, como le suele pasar, se quedó un poco dormidito. Y ahora la volvió a ver y bueno, ahora tiene una perspectiva nueva.
1: Queridos amigos, Harusumi Kureda, director japonés que está haciendo su primera película en Corea, fue, sin duda alguna, una de las películas más esperadas por los padres del cine porque la protagonizaba IU, o bueno, Lee Ji-yeon, como la quieran llamar, la actriz. Lee ji Ella es una de las mayores ídolas de nuestra generación.
0: Lo que es una mamacita. Yo veo a esa mujer en la calle, yo creo que literalmente, o sea, no es así porque lo exagero, yo creo que
1: literalmente pierdo la conciencia. O sea, no sé qué coño hago y me desmayo ya. Es la mujer más hermosa en este planeta Tierra después de mi novia y mi madre. Sin pintar. Eh, y bueno, nada, estábamos súper emocionados por ver esta película. Actúa Song Kang-ho, que es el tipo de Parasite, y un mega actor así consolidado en Corea. Y fue como que, ay, wow, o sea, esta película... Esto para es, ustedes mira,
0: latinoamericanos
1: asquerosos
0: lo puedo traducir como el Ricardo Darín de Corea. <risa> es que si, si no no entienden si no se les dice así no entienden.
1: Sí el tipo es como el Ricardo Darín así, hace aunque bueno yo diría que en el caso de Son Ho tú lo ves de película en película y bueno si sí, hay como varias actúa en todo y siempre es el mismo personaje siempre es el mismo siempre no, es él. no para nada. Claro que sí. Siempre tiene papeles ahí. Oye, donde puede demostrar su gran rango actoral, o te hace de un cura vampiro o te hace de un papá súper perdedor en The Host o bueno, lo que hace en ¿cómo es Parasite que el tipo es como un pelabola y todo resentido con la sociedad pero bueno, el punto es que esta película es una de las que más hype teníamos así en el mundo coreano y yo creo que en general las dos películas que yo más quería ver, bueno Está la de Bardo, Alejandro González Iñarri, tú que no la hemos visto.
0: No, pero esa. Eh, no hemos tenido tanto hype por esa, porque bueno, fue como que una noticia más reciente. Pero la de Broker y la de Decision to Leave han pasado como seis meses y que no, esa ya están los festivales y ya se va a estrenar y ya va a salir el torre. No o sé, sea, ha fue sido tiempo, larguísimo.
1: tiempo esperando que la pudiéramos obtener, ¿no? Como obtenemos casi todas las películas. Ah, no, y en que Internet. eso fue. Puede...
0: Vamos a decirlo de una vez por todas. ¿Cuál es la forma de, de ver cualquier película? Porque en todos los posts y en todos Así los reels, siempre andan preguntando, ¿por dónde la puedo ver? Y mira, huevón, hay una página que se llama YTS, ¿verdad? Si YTS no funciona, te metes en Pirate Bay. Ahí están todos los links de la maldita película. Todos, de todas las películas, de cualquier película que tú quisieras ver, todos están ahí. O en YTS o en Pirate Bay. Entonces, Hermano. no... Hay que decir eso más nunca, o sea, simplemente métete en la maldita página o como es internet, cualquier cosa de internet, o sea, simplemente la buscas en Google, cualquier cosa
1: que tú quieras saber, lo encontrarás. Tienes tres vías, todas toman cinco minutos. Vía número pero uno. Pero no me preguntes a mí. Buscar X película, streaming, y te va a aparecer si está en algún servicio de streaming, si eres flojo y simplemente la te quieres ver ya. Te metes revisar.
0: en X videos y ahí salen todas las películas que puedas querer. Ah,
1: bueno, hubo una época en que en X videos estaban poniendo, pero las quitaron. Estaban poniendo por las películas así, que si sí, hay... Yo me refiero a este, otro tipo de filmes. Todas las de los Oscars.
0: Me refiero a otro tipo de filmes. Pero bueno, ¿sabías que en Japón un filme pornográfico no es como en los Estados Unidos? Que, es y que bueno, está el clip gratis que son como 15 minutos, pero el filme completo son como 40. En Japón, las películas pornográficas duran literalmente como 3 horas.
1: Bueno, pero esa era toda pixelada y no cuadra.
0: Sí cuadra, Porque eso tampoco es sí. tan importante.
1: No. Quiero ver la pene, tracción. Pero bueno, ajá, básicamente busca en internet la película, te va a aparecer si está en un streaming, si no está buscas y, o sea, si eres así piedraero buscas ver online español subtítulos, no sé. No, eso yo siempre te va a aparecer.
0: Yo siempre desconfío de una persona cuando que no, yo no he visto esa película porque todavía no está en Cuevana. Así, no, o sea, bueno, que te si sale ya... con una así que, que, o sea, tú ves la película que si en una laptop o en tu teléfono, eso, la ves online como un maldito animal de jungla.
1: Esto es lo que tienes que hacer. Te compras un televisor normalito, así Smart TV que si yo, 300 dólares una vaina así, si no tienes, probablemente tengas. Y si ya tienes tu laptop, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es, te metes en yts.am, que ahí están todas las películas, la descargas y tú buscas en internet cómo descargar torrents y te enseña en dos segundos, yo incluso hice un video donde lo enseñaba, pero lo quité por si acaso pues, porque es como riesgoso y que mira, les estoy deseando piratear pero bueno, nada ahí ves cómo descargar tal están todas las películas que te dé la gana en HD, en 4K la descargas, la metes en un pendrive y tácate, la conectas en tu televisor listo, perfecto, o sea le puedes meter subtítulos, buscas subdvx DVX y ahí te aparecen todos los subtítulos del mundo, o hay un bu una vaina, un reproductor que se llama BS Player, donde ya te busca los subtítulos automáticos, lo más sencillo del mundo, se prende en dos segundos, y ya, o sea, si hacen eso, ah, bueno, yo yo no, conseguir bueno, todo. Hay otra
0: opción, que tú, bueno, Streamy. como no sales para la calle, no eres una persona así, con ese tipo de sabiduría. Yo el día de hoy que le fui a cortar las uñas a mi gata, ¿verdad? Mientras le estaba cortando las uñas el tipo que trabaja en la tienda, el tipo está diciendo que él compró eso, como que tú llevas un pendrive a un sitio eh, cerca de donde él vive, ¿verdad? Y por un dólar le meten ocho películas en el pendrive.
1: A ver, eso y ahí
0: es... tienen eso, tienen sí, las películas que están en el cine, tienen todas sí. las cosas. Entonces tú llevas el pendrive y te dan todas tus películas con tus subtítulos y bueno, por un dólar, ocho películas, cuando la entrada del cine está como en cinco dólares y que el tipo me estaba contando eso porque su gato, que se llama tipo Pum Pum el tipo, <risa> y que yes. el tipo estaba viendo una película en su laptop, ¿no? y entonces eh, fue al, al baño y el maldito gato entró en el cuarto, tumbó la laptop y la laptop cayó del lado que estaba el pendrive, entonces el pendrive fue el que se llevó que sí, todo el, el golpe y el pendrive quedó torcido por la mitad y a la, a la laptop no le pasó nada pero el pendrive, y que eso quedó torcido completo, pero sigue funcionando. O sea que, tremendo pendrive.
1: Sí, bueno, el, lo que importa en el pendrive es el chipcito ese. El plástico es como por portabilidad, llevarlo así. Pero bueno, X. El punto es que es súper sencillo, el punto es que se consiguen todas las películas y eso de la piratería es una estupidez. O sea, sobre todo si vives en un país de mierda como nosotros, donde en general no puedes comprar películas y todo es súper caro, bueno, es la mejor opción.
0: Así las pudiera comprar, no las compraría.
1: Ya incluso se han hecho estudios, o sea, donde se muestra que, sobre todo en el tema del cine, cuando una película es la más pirateada, usualmente genera millones y millones y millones de dólares. O sea, las películas más pirateadas son que si Rápido y Furioso tal, 10, no sé, y que si Game of Thrones fue la serie más pirateada, hablen paja de que esas series no generaron millones de dólares y que... No, la piratería ha destrozado nuestro <risa> mercado. Hay un paja. capítulo de South Park que es exactamente
0: sí, sí. sobre eso. Y que no, mira, y que si tú pirateas música, <risa> quiere decir que estos tipos que son los miembros de Metallica, ellos no van a tener el dinero para comprarse su segundo jet privado. Sí. Sino que ellos solo tienen uno y ese ni siquiera es de los mejores. Y ellos querían comprarse el mejor, pero no les da la plata porque tú pirateaste música. Y
1: Todo y eso que es no, pasa. Que
0: Britney Spears... Tiene sí. esta gran sí. mansión, pero ella quería una segunda mansión para el resto de su familia y ella no la puede tener porque tú te pones a descargar música en tu computadora.
1: Yo que, bueno, ajá, he vivido la vida sin mucho dinero que digamos, eh, propio. <risa> eh, al ver películas así pirateadas me ha dado hasta por comprar la cosa original por Amazon, una edición especial. O sea, así que no me jodan, pues, o sea literalmente, si tú ves una película que te gusta vas a gastar dinero en algo relacionado con ella Ajá, Daniel, Pero bueno, habla sobre el Broker El punto es que nada, estábamos muy emocionados con esta película eh, Una de las cosas que sí me di cuenta que me da mucha lástima es que no he podido ver esta película en el cine y es una experiencia totalmente distinta que es lo que he comprobado al ver estas dos películas eh, casi que seguidas he comprobado que ver una película en el cine como ya he visto, bueno, múltiples veces es una experiencia totalmente distinta porque al ver Broker por segunda vez, eh, al verla de día, pues sin tener sueño, fue muy interesante ya que pudimos notar muchísimos detalles sobre la historia en general que no habíamos notado en un principio. Eh, cuando tú ves algo súper concentrado, que es justamente lo que genera el cine. O sea, yo creo que incluso, ajá, o sea, verla en una pantalla rechísima, sí o 4K o en filme o que si con unas cornetas así Dolby Atmos, obviamente que es buenísimo, pero incluso no es necesariamente eso lo importante. O sea, lo más importante para mí es el hecho de que tú estés en una sala junto con otras personas y estés súper concentrado viendo algo. O sea, que te dé pena sacar el teléfono, que te dé pena, no sé, desconcentrarse. Sobre sea, todo
0: para ti eso es importante porque mentiroso, con ese... No Pablo tiene como que el impulso así, digamos, automático de querer sacar el teléfono para ver Reels. Y en el cine eso está, bueno, como que limitado por la sociedad. Pero cuando está en la casa no tiene la sociedad, entonces hace lo que le
1: da la gana. Bueno, el punto es que verlo en el cine es totalmente distinto. Y bueno, al verlo una segunda vez fue muy placentero. Porque bueno, nada, este director es conocido por hacer un cine un poco lento, ¿verdad? muy distinto a otras películas coreanas que hemos hablado aquí en el podcast. No estamos hablando de una historia de venganza súper épica o algo extremadamente complejo. O sea, es una historia relativamente sencilla. Y este director ganó La Palma de Oro, el premio más prestigioso, si show que puedes ganar en el cine, con Shoplifters, que es una película del año 2018. Eh, y es así, pues, o sea, es japonesa. Es lenta. Es básicamente lo mismo que esto. O sea, es la misma no, trama exactamente igual.
0: Básicamente que es sobre, sobre
1: la familia. En este Netflix, si te das cuenta, ambas películas, tanto Shoplifters como Broker, tienen en verdad el tema de la familia súper presente y es como el tema principal. Shoplifters me pareció muy buena. Es lenta también, pero no sé. O sea, yo creo que es un estilo donde uno no tiene que juzgar la película como que ah, este es lenta, este es rápida este es aburrida este es ladillo. O sea, cada película tiene como que su propio ritmo y, y a veces es cuestión de adaptarse a ese ritmo. Una vez que te adaptes, una vez que ya sabes qué es lo que te va a, a esperar en esa experiencia ¿no? cinematográfica, eh, como nos pasó a nosotros viéndola una segunda vez, es mucho más fácil de digerir. O sea, la ves así, concentrado, ya conoces más o menos la historia, lo que va a pasar, ya no tienes tanta incertidumbre y la puedes disfrutar muchísimo. Y este director ha sacado a muchísimas otras películas, pero hay una que quiero destacar que se llama Kiseki, o bueno, en inglés la tradujeron I Wish, en español la tradujeron Milagro, que es una película del año 2011, que oye, es una película sencillita, pero que a mí me encanta, me gusta muchísimo, la protagonizan dos hermanos, que también son hermanos en la vida real, y son unos niños, y es así en Japón, y es que ellos quieren como que pedirle un deseo al tren bala, y tiene uno de los montajes más hermosos. Uno de mis montajes favoritos en la historia del cine.
0: Tú no sobre cine japonés, mi amigo. Sobre cine coreano.
1: Pero hay bueno, algo mismo. que
0: te... <risa> hay algo que te faltó decir cuando estás diciendo eso. ¿Cuál es la diferencia cuando tú ves esa película por primera vez? Que eso pues está mi nueva teoría. Porque bueno, yo tengo la Revelación divina todo el tiempo, Dios me está diciendo cosas, algunas de eso, pues un poco violentas. Está loco el eh, pana. Pero eso, pues yo viendo la película así por segunda vez, lo que pensé, y que bueno, claro, yo viéndola por primera vez, incluso eso, sin ver tráiler, sin estar así como que súper pendiente de todo lo que tenía que ver con la película, porque para mí ya bastaba que IU sale ahí, bueno, ya la podía ver, ¿no? Pero eso, <ríe> cuando la veo por primera vez...
1: <ríe> el bebé los Como
0: que eso, pues, mi expectativa es como un tren. Entonces se choca así contra la película. Porque eso, tú, a pesar de que no estás consciente del tráiler, eso, como tienes una anticipación muy grande, no tienes una expectativa como que específica sobre qué es lo que va a pasar, eso, pues, sobre el desarrollo de la trama o sobre cualquier cosa que tenga que ver con eso. Sino que tu expectativa es que va a ser una obra maestra increíble. Entonces, si tú tienes esa expectativa, como que te estás echando a perder esa primera experiencia cuando la estás viendo porque, ah, bueno, a menos que estés por ver El Padrino, lo más probable es que no sea eso que te imaginaste.
1: un 99% del hype no sirve para un carajo.
0: Entonces, en este caso, yo tenía eso, pues, una anticipación muy grande, eso. Anticipación, igual, hype. Y entonces... Cuando la vi por primera vez yo estaba como que, ah, pero esta es como que muy lenta, la historia está fina, pues, pero como que no es nada especial así, como si yo estuviera esperando que lo que fuera a ver fuera eso, sí, algo que me iba a borlar la cabeza, que me iba a conmover, que iba a ser súper entretenido, o sea, que iba a tener todo, o sea, yo tenía una imagen como que totalmente subjetiva eso, pues, como que lo que yo quisiera que fuera la película, que ni siquiera era algo concreto, Sino que era algo eso, wishful thinking, pues así que, que no, o sea, va a ser lo, me, lo mejor del mundo. Ni siquiera sé cómo va a ser lo mejor del mundo, pero lo será. Y entonces cuando la vi, eso, como lo dije en el podcast este de Más Que Que Y Dramas, de nuestras amigas peruanas, eh, quedé un poco decepcionado. O sea, no muy decepcionado, pero un poquito. Pero eso, cuando la vuelves a ver, como ya tus expectativas no forman una barrera, o sea, que no es así, como que no juegan un papel. Muy importante ahí porque tú ya sabes qué es lo que te viene. O sea, ya no tú, ya tú no tienes razones para tener expectativas con respecto a la película que no tengan que ver con lo que ya es. O sea, ya es como que cuando la ves por esa segunda vez, si tienes eso, pues como que una experiencia mucho más sobria. O sea, que no está como que envenenada, no está ensuciada por las cosas que tú traías, porque eso, eso no puede mejorar nada. O sea, si tú vas con unas expectativas terribles o si son súper buenas, eso no puede crear ningún efecto positivo para ti. Siempre fue, va a ser malo.
1: Fue justo como me pasó con mi primer esposo. O sea, al principio, bueno, con mi primer matrimonio, fue como que, verga, esto no va a ser lo más arrecho del mundo, esta tipa, tal. Eh, claro, la primera vez que yo la vi fue cuando le removí el velo. No bueno. eh, Y fue como que mierda. Y cuando nos divorciamos... Eh, y después nos reencontramos, pues, como 5 o 10 años después. Coño, fue tan hermoso. O sea, nos volvimos a casar. Fue mi segundo matrimonio con la misma mujer. Y, o sea, cuando entras sin expectativas, sin esperar nada de la vida, sino a sorprenderte, a sorprenderte y ya, es la vaina más arrecha que puedes hacer. Si tú en entraste general.
0: con unas expectativas positivas cuando te casaste con esa maldita panyula, o sea, tú eres el más loco. Está chévere, de... está chévere. Una maldita loca. Yo la maté. Pero eso, entonces cuando la veo por segunda vez, entonces ya no hay ninguna expectativa, entonces ya no, o sea, eso pues lo más importante del mundo es la atención, en, en qué te concentras. Entonces tú es en la primera vez que la ves, como eres un idiota y fuiste con expectativa, te concentras en una estupidez que no existe, pues o sea, estás pensando y que, ay, ¿por qué esto no es, no sé, más entretenido, más intenso, más apasionado, más cualquier cosa? Y entonces eso, pues, no le estás prestando la suficiente atención a la película porque estás pensando en un montón de cosas estúpidas. Cuando la ves por segunda vez, ahora así tienes toda la concentración y puedes eso, ver en realidad qué es lo que te quiere decir este cineasta japonés. O sea, ver y queda, mira qué es lo que él en realidad tenía en su corazón que lo hizo hacer esta película. O sea, ya ves todo mucho más claro. Y hay ciertas veces, eh, como que bastante raras, o sea, que no son como muy comunes, que tú vas a la película sin ninguna expectativa en ningún sentido, que así fue que yo fui a ver el menú, o sea, yo, yo fui a ver el menú, eso, pensando que quizás es buena, eso, pues esa era toda mi expectativa, no le presté atención al tráiler medio vi el póster, sabía que salía que sí, eh, Angela Taylor Joy y ya, pero eso, de resto no tenía nada, entonces yo esa primera vez que la vi no necesité una segunda vez para verla, para en realidad concluir algo sino que ya con esa primera vez me bastó porque bueno, ya yo la vi como tiene que ser vista, ya yo percibí estas cuestiones así, pues o sea, sin estar pensando en 10.000 cosas así personales que no tienen ninguna relación con lo que estoy viendo y eso pues, o sea, por eso es que es importante siempre ver, eso no solo ver las películas en el cine sino que verlas varias veces, sobre todo si tú al principio tenías esa expectativa que no tenía nada que ver con la película en sí
1: Sí, es que Prácticamente es entrar así con la mente abierta, ¿no? Ya uno sabe, ¿no? De qué va la historia, yo no sabe lo que se va a encontrar, pero esta vez fue como el disfrute, puedes Verla así tranquilamente, se notaron muchísimos detalles que ni pendiente la primera vez que la vi. Bueno, yo que sí me quedé así, ajá, <risa> eh, que sí dormido, y, y al poder verla así seguida, coye, fue muy bueno porque incluso notas como que. Otros detalles súper importantes más allá de la historia en sí. O sea, notas la sutileza en las actuaciones, por qué te muestran algunas escenas, o sea, cómo los personajes se van presentando y, y sobre todo el trasfondo que tienen todos los personajes, que era algo que yo no le había prestado atención en lo absoluto al principio. Y al verla esta segunda vez, tú te das cuenta y que, ah, mira, primero está todo el trasfondo de IU, eh, de esta, bueno, eh, chica prostituta, ¿no?
0: Moon Soo Young, chica prostituta, es tu prima. Mm.
1: Moon Soo Young te muestran como que, ah, ok, ella huyó de su casa y sí. estaba viviendo en esta casa de locos con una vieja que esa era, que si la vieja sí que los prostituía. Aunque ella tiene otra complejidad porque ella dice que ella no es que la obligaron, sino que ella como que se lanzó.
0: Esa es una de las <risa> partes más importantes de la película. Porque eso era lo que yo me estaba preguntando, que no lo mencioné en el capítulo que hicimos con las demás que drama, porque eso es un podcast como que más family friendly. Mm. Pero yo lo que estaba pensando era que si IU,
1: <risa> cobra.
0: o alguien eso, no ella, porque ella es una estrella del pop, pero si una persona, la gemela de IU, fuera prostituta, ¿cuánto dinero pagaría yo para poder pasar unos 15 minutos con ella? Sería, bueno, una cantidad de eso... Lo que tuviera, sí. o sea, lo que tengo, no sé ni cuánto tengo, ni cuánto puedo eso acumular en, no sé, en un periodo de tiempo. Pedirle a mis amigos que me den dinero para poder cumplir mi fantasía, que es lo que haría, pero eso, pues, si eso fuera una posibilidad, yo estaría dispuesto a pagar. Mira, di un número, no sé cuál va a ser, no sé cómo voy a conseguir el dinero, pero lo haré, no me interesa. Y van a ser los mejores cinco minutos de mi vida y los peores cinco minutos de su vida.
1: Bueno, eh, sí sería cool. Me hubiera gustado que hubiera mostrado más eh, piel pues, no? en, la, en la película. No, yo con ella, eh. eso, para mí
0: es suficiente mi mente. O sea, yo no quiero verla a ella así como que en ninguna posición así como que, digamos,
1: vulgar. Eso es lo que uno espera en estas películas. y Mira, esta tipa famosa se puso a actuar en esta película. Lo va a mostrar todo. No, yo con...
0: Ahí uno tenía eso en mente porque, bueno, es una persona
1: especial. Bueno, nada, aquí se nota el trasfondo de todos los personajes que aparecen, el trasfondo de, bueno, del mismo Son Kang Ho que tiene una hija y era alcohólico y como que nunca ¿no? podrá tener una familia o nunca podrá, bueno, volver con su familia porque se ve que el tipo era un maldito, pues o sea, habrá hecho algo súper fuerte. No, según
0: la esposa y según la hija, no, quizás bueno. era el bueno de la historia, ¿quién sabe no,
1: El hecho era así como burda de maldito, pues. Y, y también tenemos al otro que básicamente, ¿no? Eh, era un niño que no fue adoptado, un niño huérfano por siempre. Y es interesante porque en sí el motivo, ¿no? Y, y el, el tema de toda la película es súper oscuro. O sea, si lo ves desde afuera, es una película sobre el tráfico humano. Sin embargo, eh, este director tiene como que el talento de mostrarte la humanidad en todos los personajes y pasa como en shoplifters, pues. <coughs> una película que es sobre una familia que roba en los supermercados y pone a los niños a robar y todo, pero te lo muestra con tanta humanidad que uno termina simpatizando con, con los ladrones, en este caso termina simpatizando con los traficantes humanos. Pero no es que simpatizando como que, ah, bueno, es que ellos en verdad son súper buenos y lo hacen por una buena razón. No, sino que tú entiendes como que, bueno, es que esta gente que está viviendo una vaina súper loca y incluso cuando, spoiler alert, ¿no? Cuando ellos van y, y pasa lo que pasa con la policía y con todo, como que la trama llega a su, a su punto. Tú no estás triste, pues, tú no estás y no, lo atraparon, no. O sea, como en otras películas, así que literalmente, o sea, el tipo es un gángster y como que eh, glamoriza la vida del gángster, que es lo que se critica mucho del cine. No, en este caso te lo muestran y uno está como, bueno, bien, o sea, menos mal que está siendo preso porque es lo que tenía que pasar. Pero entonces aquí sí se puede notar eso, la humanidad que se tienen todos estos personajes y el gran trasfondo. Y yo creo que es una de esas películas que hay varias películas que han salido así y que logran eso. Donde se crea como que la idea de la familia no convencional. O sea, todos estos personajes que han sufrido mucho, que han tenido una vida de mierda, o sea, que les ha pasado de todo y por circunstancias de la vida se termina uniendo y conformando una familia
0: muy, muy loca. Eso es lo clásico de Rápido y Furioso. La familia <risa> es lo importante. La familia es Vin Diesel, su novia, su amigo, el otro amigo. Eso pues no es una... Familia así de papá, mamá, hermanos y tal, sino que es que bueno. Los amigos es la familia que tú eliges. Los delincuentes que roban bancos.
1: <ríe> Yo estaba de que guardianes de la galaxia.
0: <ríe> este es un bebé, ¿no? eh, rápido y furioso es lo mejor.
1: Y hay una película así también que es muy buena que se llama Tokyo Godfathers, ah, que no. también la hace un japonés, a y Kong. Que animado.
0: también es bastante pervertida.
1: Es bien buena esa está en Netflix. Esa me gustaría volverla a ver. Pero bueno. El punto es que se convierte en, en una trama así sobre cómo se va formando esta familia no convencional. Y hay muchísimos detalles que uno va agarrando la segunda vez que la ve. O sea, sobre todo detalles al final que me dio risa, que Joaquín tuvo que echarlo para atrás varias veces. Y que oye, qué loco. O sea, una vaina que era básica <risas> para el desenlace de la película y nosotros. Sin pararle media hora, oh, o sea, ni nos dimos cuenta. Vimos la película así y fue como que un detalle que omitimos por completo. Y yo dije, coño, ojalá lo hubiera visto esta mierda del cine. La bueno, es que
0: también el director es medio coño madre. Porque sí. que, bueno, el tipo puso eso en no la de revelación de una de las cosas, así bueno, que son importantes para el final. Un plano como de tres segundos. Y, sí. y que, bueno, o sea. <ríe> Le presto atención, pero si te medio agüevoneas por tres segundos, tampoco es que te vas a perder el final.
1: <ríe> me sentí mucho como nos pasó con una película que se llama Caché, que yo no sé qué carajo el troleo o, o bueno, mentira, no, sí si era verdad que yo me acuerdo, el, uno de los críticos de cine, bueno, mi crítico de cine favorito que ya falleció, Roger Ebert cuando leímos su reseña, porque ya vimos esa película y nos quedamos y ¿qué es esta mierda? el tipo dice que no lo que pasa en el minuto tal, eh, o sea, en la hora tal, minuto tal, la smoking gun, la pistola así, ¿cómo se dice? De aire, ¿no? Humidante, animal. Ajá, perdón, la pistola humidante, no sé. Como que este momento base eh, de la no, trama sí, de, de todo. lo revela todo. Y, y que, este momento cumbre revela que, todo. Que revela todo, huevón. Y nosotros, y que qué mentiroso, marico, eso no pasa, o sea, nosotros y que, ¿qué y que este tipo nos está troleando, o sea, qué mentira. Y entonces pusimos la escena. Y la vimos una y otra y otra. Y nosotros, ¿y qué? Pero si no sale nada, este tipo está loco. Hasta que nos dimos cuenta y que, mierda, uno de los personajes así está teniendo una conversación así súper disimulada, que si eh, así puedes, o sea, ni siquiera es que esté encuadrado bien, sino que está al borde del, de la pantalla. Y tú dices, coño, qué bolos. O sea, que hay directores, bueno, como este que prefieren en esas sutilezas mostrarte una parte muy importante para que tú también hagas el trabajo como espectador. O sea, para que tú estés pendiente de la película y vayas juntando las piezas, sobre todo me pareció muy interesante con el detalle final que te muestran la foto ¿no? de, de toda esta familia.
0: Pero y esa pieza lo que significa es que obviamente el otro personaje ese que creo que se llama, que si, Dosun, algo así, el tipo, bueno, claro, conoció a Ayu y como cualquier hombre se enamoró uh -huh. de ella. Y la tipa ya tenía un bebé. Y entonces el tipo, cuando Ayu ya salió de la cárcel y él también salió de la cárcel, como que la fue a
1: buscar. Eso pues, no sé, la está viendo. Y ya se había sugerido que ellos iban a tener como algo ahí.
0: Bueno, es que claramente eso, cuando están que si es la escena esa de la rueda de la fortuna y tal, ahí se uh -huh. ve que tienen un feeling. O sea, que no sí, es solo sí. el tipo que se enamoró de ella, sino que ella estaba eso pues así, un poco vulnerable frente a él también
1: sí que sueltan la idea de que cómo sería si nosotros formáramos una familia,
0: sí, sí, que no, bueno ya nosotros nos podemos quedar como estamos eso, mm. nosotros cuidamos todos al bebé en turnos y tal, así, o sea que es un chiste al principio cuando le están diciendo, pero poco a poco digo, bueno, pero no suena tan mal,
1: y algo que bueno, creo que sí lo entendí bien que es que te demuestran que al final la familia que iba a pagar los 40 millones
0: ah.
1: era o sea, era paja pues o sea, era, no, o sea no, no, no. ¿cómo fue? el tipo tenía 40 millones eso niño. no era paja,
0: lo que pasó es que eso supongo que la policía habrá pensado y que bueno, yo cumplí mi objetivo y como estos eran los tipos, o sea, que estaban comprometidos para cuidar al niño bueno, eso pues se los se lo doy sí, ya.
1: pero el tipo que mataron que mata a Son Canjón el gánster ah. Dicen que lo consiguieron con 40 millones.
0: No, no, es que ese tipo le quería comprar
1: el bebé a él para dárselo a la esposa Ajá.
0: del tipo ese, eso pues, o sea, del padre del niño. Y son Kanjo, eso pues, o sea, lo mató, no sé cómo hizo, pero lo, pero lo mató para eso, pues, para que el tipo no fastidiara más porque estaba eso siguiéndolos por todas
1: partes. Ajá, ¿y por qué tenía la cantidad exacta que, o sea, que ellos iban a, a conseguir vendiéndoselo a la otra familia? Supongo que por eso, pues, porque el tipo es y que, mira, yo se lo
0: voy a vender a una pareja que me ofrece esto. Y entonces eso, la tipa le ofreció lo mismo para que se lo vendieran a ella, pero el tipo no se lo quería dar a ella porque es raro que se lo vendas eso a esta tipa que contrató a unos gangsters para que te lo compren, eso pues, o sea, se veía bastante eso... Cuestionable.
1: Yo creí que había sido que los padres, o sea, al principio, que los tipos estos los habían mandado el, los gangsters, pues. Pero Coño. al final sí. como que sí quedan con ellos. Entonces yo dije, bueno, no entendí. Eh, no, eso es que
0: los tipos sí se ven como que unos tipos honestos que en realidad quieren a sí. ese bebé. O sea, que no parece así que fueron mandados por nadie, sino que en realidad sí lo querían cuidar.
1: No, y, y que en el fondo sigue siendo algo turbio, ¿no? Porque es que, bueno, estás comprando un bebé en el mercado negro.
0: Bueno, hay veces que eso es necesario.
1: No, pero... Y, que eso puedo ser, bueno, que, no que si es fino
0: eso, pues, porque eso la policía sí tiene un plan para que los tipos le vendan el bebé a estos actores. Pero eso, pues, que los tipos se dan cuenta rápido que son actores porque le hacen una preguntas y que no, sí, eso tú me estás sí. diciendo que eres infértil pero tú me estás y que no, que yo me tomé el medicamento, no sé qué cosa entonces el tipo le dice que ah, pero cuál fue tu reacción cuando te tomaste este otro y él y que no, bueno, sí, tuvo unos efectos secundarios muy fuertes y que ese medicamento es para mujeres no para hombres y, y entonces él y que ah, bueno, sí, eh, no, yo, eso pues o sea, se queda todo cortado porque es eso pues, o sea como que de las premisas de la película que te hacen que tú pienses que estos tipos son buenos, eso puede o sea, que no son como que unos traficantes de seres humanos, pero eso, unos monstruos, mm. que quizá en otra película, ya solo por el hecho de que lo son, quizá te lo mostrarían de cierta forma para que tú pienses y que no, mira, hagas lo que hagas. Si tú eres capaz de meterte en un negocio como este, tú tienes que ser un monstruo. Pero en, en esta, es que bueno, estos tipos como que se excusan, o sea, te dicen como 10.000 razones por las cuales ellos están haciendo este negocio, pero que no es malo. En realidad están salvando a ese bebé. Y que no, y que eso fue que Ayu cuando dejó al bebé, ella dejó una nota que decía que iba a volver por él. Entonces en el sitio, en el orfanato de la, de la iglesia, donde lo dejó, si tú llegas con esa nota, entonces a ti te ponen como que en un grupo especial de bebés en donde nadie te puede adoptar. Entonces como nadie te puede adoptar, tú estás ahí como que condenado a vivir toda tu infancia en ese sitio, bueno, que nadie quiere crecer en un orfanato. Entonces esa es como que la razón que le da Song Kang Ho a IU por la cual ellos están haciendo ese negocio súper turbio de vender un bebé y que eso pues que los tipos como que te tratan de convencer que no lo hacen por el dinero, cuando obviamente eso uh -huh. es un gran factor, porque los tipos están buscando precio Eso puedes decir que, no, mira, este me ofrece 8 mil, pero este otro dice 10.000 mil, este dice 15 mil, 20 mil, así.
1: No, Entonces, y, y ahí, bueno, ahí se demuestra en el personaje de Son Can Hogg que, bueno, el tipo está buscando plata, bueno.
0: No, o sea, que él constantemente que no, bueno, eso de la plata, claro, o sea, es un factor, pero en realidad yo lo estoy haciendo por el bien del niño. O sea, lo dice como cinco veces. Y es que, bueno, qué mentiroso, porque si tú en realidad lo quisieras hacer por el bien del niño, eso tú usarías un protocolo totalmente distinto de que, bueno, vamos a buscar a la mejor familia posible y que nadie nos pague, o sea, que sea simplemente como que una adopción clandestina toda extraña, pero que nadie nos pague porque ya cuando te pagan eso es un precio alto. Bueno, 40 mil millones de wones por un bebé, ya estás claro que, bueno, que la razón principal es la plata. pues
1: Sí, o sea, ahí te muestran las distintas capas no de los personajes. Y como bueno, dentro de todo lo que están haciendo, están haciendo algo malo. Y creo que leí por ahí, eso fue cuando hicimos el de más que K-Dramas, que el director se inspiró para hacer la historia después de leer, leer que se estaban haciendo esas cajas como... Baby Box. Sí, si eso de Baby Box, que llega que y al bebé ahí.
0: una parte que no entiendo del principio hasta el día de hoy, que Ayu deja a su bebé frente a la Baby Box. Entonces cuando la... Detective le pregunta y que bueno, ¿por qué dejaste el bebé ahí? Y la respuesta de ella es porque no quería verlo más. O sea, como que no sé. Atarlo, no sé... Sí, o sea, no sé si es verdad, o sea, no sé si lo dice honestamente, pero lo que eso implica es que ella lo dejó en pleno acera, como que para que el bebé se muriera frente a la iglesia y los de la iglesia eso se encargaran de, no sé, enterrarlo. O sea, no sé si eso era en, en realidad a lo que se refería pero sí suena así y quejada, ah, pero ¿qué coño?
1: No, y después se eh, devuelve a buscarlo, pues.
0: Sí, o sea, vuelve sí. el día siguiente y no sé si quejada. Ah, entonces, ¿cuál era el plan ahí?
1: Sí. Fue, a ver, fue en general eso, una experiencia bien interesante. Yo recomiendo muchísimo esta película. En mi opinión es la mejor película coreana del año y, bueno, también vimos la de Emergencia en el Aire, que, que esa es como mucho más así de acción, mucho más mainstream De esa...
0: Tenemos un en 15, entonces no hace falta eso. Esa les recomiendo comentarla mucho, si. Sí.
1: sí, les recomiendo que la vean también y puedan escuchar el, el en 15 que está. También sale Son
0: and que bueno, que ese tipo le da más trabajo que, bueno, sí. que
1: <risa> cualquiera, porque. Pero esa también, esa fue como una mini sorpresa, sí, obviamente mucho más de acción, pero esta otra sí cumple como esos parámetros que, que a mí me gustan, que a veces uno se consigue una película y que, ah mira, es de otro país así que en Estados Unidos, es como súper artística, es sencilla, pero, cuya la trama es profunda. Y, y yo creo que cumple esos parámetros a la perfección. Y viéndola, como les digo una segunda vez, sí fue una experiencia mucho más amena. Tiene momentos graciosos. O sea, el niñito este que, que se cuela en la camioneta es un vacilón. O Qué sea, chido. toda que, la película que, es un chiste con este de niño. Y
0: que no, niño, tú te vas de vuelta al orfanato. Y que, mira, ya yo sé que esta es tu esposa. Escuché todo lo que estaban diciendo que ustedes quieren vender al bebé. Así que, bueno...
1: Sí. están
0: atrapados conmigo porque si no, bueno, los voy a
1: delatar. Y tienen también muchos momentos así como cándidos, diría yo. Ese que ellos están en el autolavado y el niño baja la ventana y entra como que todo el agua así, o sea, por eso es que a mí me gusta mucho este director porque logra eso, pues logra dentro de las escenas bien construidas y todo, capturar estos momentos así cándidos y generar estos momentos que uno a medida que pasa el tiempo no todavía los recuerda. Como si fuera algo que uno mismo vivió con su familia.
0: Este director es un enfermo. El tipo tiene un plano así, cuando están todos en la habitación de hotel, en donde eso pues, Ayu está en el medio del plano, todo el resto está desenfocado y ella eso puede... O sea, es que si el mismo plano como por 30 segundos, y que este tipo, mira, tiene buen gusto. Bueno, y ese hay... plano así, eso está... Tan... <risa> Detallado así, ¿y qué coño.
1: Ese tipo es una lacra también porque él contó que en la pandemia en la cuarentena él empezó, bueno, él creo que estaba viendo hay dramas y su productor le recomendó ver My Mister y ahí fue que vio a IU y fue como que, "Wow, mira, es perfecta para el papel." Entonces, claro, el tipo oh, es un hombre serio que ve hay dramas ¿Te hace explico, películas, amigo, es perfecta para cualquier papel. Es como los padres del cine en un futuro, probablemente que Ah, vieron a tal actriz dijeron que me dijeron, claro, es perfecto para mi película venezolana. No, y que este tipo juega.
0: también se infiltra en mis sueños. Porque eso, cuando está esta Ayú cargando a su bebé así, en un cuarto, y que, bueno, yo he soñado con eso como 500 veces. Pues, o sea, eso pues, Ayú la madre de mis hijos. O sea, ¿qué más puedes creer? El tipo que cumpla eso, eso que embarace a IU, lo voy a odiar pero al mismo tiempo lo voy a admirar, porque va a ser, coño,
1: no me odies, trata este de... tipo va a vivir
0: la mejor vida posible que existe en el mundo.
1: No me envidies, trata de superarme. Pero yo
0: sí pienso eso, pues, que esta película tiene que ser la mejor del año, eh, mejor película coreana del año, porque los tipos sí crean esa dinámica y la van desarrollando desde el principio, pues, porque cuando tú ves cuando se conocen los personajes, Quizá pienses y que, bueno, no hay forma que se caigan bien porque, bueno, es una situación más extraña que el carajo, pues. Hay una película de los hermanos Dardín, que eso, pues, o sea, que es un tipo ¿Qué? que está vendiendo un bebé y que es completamente distinta porque sí si es así que es como que el proceso más crudo. Que es que no, bueno, que tú estás vendiendo el bebé, pero así, bueno, lo dejas que si, en un baño y el tipo se lo lleva y te deja la plata y tú te vas, pero bueno, es una plata ahí toda sucia. O sea, así que es un proceso, pero bueno... Que todos los involucrados son unos malditos enfermos, pues, o sea, porque ni siquiera te dicen para qué quieren el bebé. En este caso, y que bueno, para dárselo a una familia, pero en ese caso, y que no, bueno, o sea, el tipo se llevó el bebé porque él quiere uno, ¿por qué? Quién sabe. Pero eso, en esta, cuando se conocen los personajes, es que, mira, esta tipa como que dejó el bebé en esta iglesia, ¿verdad?, que tiene un orfanato. Y entonces ella dice que no lo metió en el baby box. Y como no lo metió ahí, bueno, ella piensa que, no sé, que se desapareció. Pero estos tipos que trabajan ahí, que son unos corruptos porque, bueno, venden a los bebés por su cuenta, la contactan a ella. Y eso, pues, uno pensaría que, bueno, ella cuando escucha eso, no sé, va para la policía. Y que, mira, estos enfermos están vendiendo bebés. Y eso, pues, tengo las pruebas porque es mi bebé. Pero no, o sea, ella como que también es un medio depravada y como tienen necesidad de eso de deshacerse del bebé, pero que la meten en el juego, porque eso porque ella no dejó el bebé en el baby box. Entonces eso se siente así como que confundida y no pueden dejar que ella eso pues este eso por ahí pensando que le secuestraron al bebé o lo que sea, entonces la meten en, en el plan. Y cuando la tipa ve y que ah no, mira, en realidad hay un mercado de bebés y que el precio puede ser muy alto y que a ti te, te toca una parte de eso. Cuando ella ve eso y dice que, ah, bueno, o sea, si ya está dispuesta de deshacerme de él, cuando me van a dar plata por él, ah, no, bueno, o sea, súper chévere. Y que eso, que poco a poco vas viendo cómo se desarrolla esa relación entre estos personajes que son más raros que el coño todo, porque eso, o sea, cuando llegan al orfanato ese en donde este tipo es como que súper popular, o sea, que todos dicen, ay, mira, llegó nuestro amigo, el que juega fútbol con nosotros y tal, ahí es que está un Trata a ese tipo como un pedazo de mierda y que no, bueno, eso pues, porque, y que no, que tú te metes en mi vida, porque tú me estás diciendo que yo soy una irresponsable porque yo quería dejar al bebé, eso pues, o sea, con unos extraños. Y entonces ella se da cuenta que estaba haciendo una sucia, porque este son canjoles dice que mira, él te está diciendo todo eso, pero es porque él fue abandonado exactamente de la misma forma, porque incluso su mamá, dejó una nota en su cuna de que lo iba a visitar luego, o sea, que iba a volver por él y nunca volvió. Entonces él cuando ve a ese bebé que lo dejan en el orfanato con la misma nota, entonces él se siente como que súper identificado 100%. Entonces eso, pues ellos tienen ese conflicto, pero como que se comprenden todos juntos y que poco a poco eso se convierte en como que en esa unidad, que están solo ellos contra el mundo porque bueno, tienen a los policías que los están siguiendo, pero al mismo tiempo tienen a unos gángster eso que les ponen como que un GPS en su camioneta y todo, entonces ellos están como que en una posición defensiva si sí, es como que una historia en donde los tipos tuvieron el valor de que bueno, todos estos personajes cargan con una serie de errores terribles y que cuando están todos juntos, bueno, eso pues, por lo menos tienen ese sentimiento de que pertenecen a un grupo de gente que, bueno, que todos están destruidos por dentro, pero que al mismo tiempo eso pues se complementan así. Porque esa escena que es muy cool cuando los, cuando los tipos están en esa rueda de la fortuna, en donde eso pues el tipo que fue abandonado cuando era niño le está contando a esta mujer que abandonó a su hijo como que eso, pues, ¿cuál fue el efecto que ser abandonado y nunca ser adoptado en toda su vida tuvo en él? Y entonces él como que hace como que una especie de transformación ahí porque le está diciendo que, mira, yo voy a usarte a ti como que para perdonar a mi propia madre que nunca la conocí, pero eso como tú hiciste exactamente lo mismo, mm. y debes tener la misma edad que mi madre tenía cuando me dejó solo, entonces eso pues te voy a usar así para hacer este proceso como que psicológico todo extraño, pero en fin, no puedes, porque no es que sale de la nada, sino que los tipos siempre te ponen eso como que en el contexto, de que bueno, que todos estos personajes están dañados profundamente, pero cuando están juntos se sienten identificados de muchas formas y cuando eso, tienen ciertos conflictos, pero eso pues, si es cool como los logran resolver poco a poco, hasta el punto que al, que al final si se llevan bien eso, puedo o sea, que si se siente que la dinámica que han creado entre todos juntos, o sea, si es súper cómoda, o sea, se están riendo, o sea, eso, puede o sea, la película en sí es como que la creación de esa dinámica familiar poco a poco entre un grupo de locos, así, o sea, un grupo de gente que nunca debería estar junto bajo esa circunstancia, pero lo están y eso dentro de las condiciones que tiene, bueno, crean esa camaradería.
1: Sí, es una película, yo no diría que es wholesome, eh, irónicamente. Y bueno, nada, yo nada, me sentí satisfecho. Yo creo que la vería una tercera vez en el cine sin problema. Súper recomendada. Y bueno, creo que ya es momento de pasar a una película que nosotros esperábamos con todas las ansias del mundo, seis años esperando. Eh, yo recuerdo que llegué hasta el punto de buscar el año pasado y que Park Chan-wook, Next Film y leer y especular sobre qué es lo que estaba haciendo emocionarme, y que mira, está haciendo una película en Corea, súper sencilla eh, dicen que se va a ver bueno, va a ser buenísima en Cannes creo que ganó unos cuantos premios y había como oye, un gran hype de la crítica tiene 94% el en ese tomé es tus. el
0: premio de Miss En ¿no? Pero ese cual, o sea, cuál es el concepto pues, o sea, de ese premio, no sé.
1: Ah, bueno, ese fue el que ganó. Sí. La Mission Song sale al principio de la eh, de la película. Ese es un concepto de que es como que todas las cosas que están No, y... no es el concepto de eso, el concepto del premio,
0: porque ese premio, eso pues hay varios que son y que Cámara de Oro, pero no es por la cinematografía, pues o sea, yo tiene así como que una serie de premios bastante particulares.
1: Debe ser por lo de la puesta en escena. O algo, o sea, obviamente esa es la traducción literal, pero
0: Exacto, como esta es la película
1: es tan show, traducción, pero eso, ¿por qué se lo
0: dan a esta? No sé por qué. Yo creo
1: que es que esta película en sí es demasiado show, pues, o sea, un poco de planos y transiciones y mariqueras y un coñazo de ocasiones y pasa el tiempo y hay un salto de tiempo. Básicamente para hacerles el cuento corto, eh, teníamos muchos hay por esta película. Había salido en Torren hace tiempo y no la habíamos querido ver como para esperar de que ya todo el mundo ajá, tuviera acceso a ella. Y bueno, esa no sé, ni siquiera si la van a estrenar acá, no sé, pero... Nada, el punto es que esperamos. No creo. Y llegamos a verla para este episodio. Y bueno, nada, fue una experiencia que coño... <risa> difícil, o sea, es ese tipo de películas que coño... A la mitad, Juan, que se paró y ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué coño estamos viendo? No, eso puedo, o sea, que yo,
0: ¿verdad...? Cuando estaba conversando con, con esta chica que les dije al principio de este podcast, ¿no? yo le dije que mira, o sea, yo no puedo decir cuál es la mejor película del año porque no he visto Decision to Live, que eso que es de Park Chang-wook y que ganó un premio en Cannes y no solo eso, sino que eso pues que mucha gente estaba diciendo y que bueno, no fue que ganó el premio por nada, sino que esta película es increíble. O sea, yo lo vi muchísimo. Entonces yo dije que no, cuando la veamos será como que un evento y que no hay que prestarle atención a esta película pero 100% todo y cuando la estaba viendo cuando comienza verdad o sea que es así esa trama sobre estos tipos que son detectives están investigando un nuevo asesinato que les parece muy raro desde el principio porque tiene ciertas características sospechosas porque parece que la esposa del tipo que mataron está involucrada porque es un poco raro la forma en que murió, no tiene mucho sentido eso pues, o sea, la historia oficial entonces eso pues, cuando la van revelando poco a poco eso pues o sea tú vas viendo eso pues, cuál es la esencia de la película y entonces yo no comprendía nada, o sea, yo estaba prestándole atención, viendo bueno sobre qué va a ser esto, pues o sea, te están sugiriendo un montón de cosas de que eso pues, que es la vida de este detective. Eso pues que te están mostrando no solo el caso en donde él se obsesiona con la esposa del tipo que murió. Sino que él tiene como cinco casos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ese es el momento que yo me di cuenta cuál era el problema principal con esta película. Que es que eso pues, o sea, si tú vas a hacer una película sobre un detective lo que suele pasar. Y que bueno, ese detective se dedica 100% a este caso porque este caso es como que intrigante, tiene como que mil cosas sospechosas que no tienen sentido entonces el tipo está confundido él quiere que las cosas tengan sentido entonces está como que tratando de crear todo tipo de teorías distintas para darle sentido lo que decía que es la parte más extraña es que todas las cosas que están pasando, eso pues, o sea, cada escena cada nuevo corte, cada nueva secuencia todo es como que elaborado, pero de una forma exagerada, hasta el punto de que eso, pues que si una escena normal de diálogo, tiene que ser, no sé, como 20 tomas distintas, un plano un detalle de lo que están comiendo, o de los ojos de un personaje, o de un gesto que hizo, o de la gente que forma parte de la conversación, pero está eso viéndolo desde lejos, o sea, el tipo como que crea todo tipo de escenas complejas, y al hacer eso, eh, um, como que pretende eso pues, o sea que parezca que la película es un thriller así como que súper complicado, súper tenso pero en realidad no crea tensión nunca porque todo lo que te muestra es como que demasiado sobrecargado con todo tipo de transiciones, todo tipo de juegos cinematográficos y tal es como que el opuesto en cierto sentido de la que estábamos conversando de Broker porque en esa bueno es es bastante cruda, bastante sobria, eso pues hay pocos planos, todo se concentra mucho más en las actuaciones, pues o sea, de estos actores, tratando de que eso pues, o sea, que lo que tome la parte principal de la película sea la historia, o sea, ese es el caso de Broker. Pero en el caso de Decision to Leave, pareciera que la historia no importa tanto, sino que y que bueno, ok, es sobre cierto tema pero lo más importante no es eso, sino es la presentación, pues es así la forma en que te presenta todo lo que tiene que ver con la cinematografía, eso, pues, o sea, todos los planos, todas lo, las transiciones, pues, o sea, todo es como que insistiendo sobre sí mismo, exagera todo, pues, o sea, que eso, pues, o sea, que sí parece como si fuera parte de este síndrome de everything, everywhere, all at once, que es como, ah, y, o sea, una película que visualmente es, es como que muy llamativa. O sea, que eso que crearon, no sé, como que distintas formas de contar la historia. Entonces cuando tú la estás viendo, bueno, entonces tiene todo tipo de efectos especiales y de cosas que se inventaron para que cuando tú la veas sea súper dinámica, ¿no? O sea, así como que pase muy rápido porque hay eso pues, no sé, como 10.000 planos así, pero súper complicados, difíciles de hacer. Eso es lo que pasa en Everything, Everywhere, All at Once y cuando esa salió tenías todo tipo de videos y de artículos que te estaban diciendo que no, bueno, que esta es una de las películas más innovadoras de toda la historia por su cinematografía y por su guión, o sea, por todo. O sea, era una joya, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con esta, pues, o sea, que esta se concentra demasiado, pues, o sea, en ese estilo, pues, de que no, bueno... Sobre todo eso, pues, o sea, que hay como que demasiadas escenas de diálogo, pero es como que sin, sin pausa, pues, o sea, esta es una película que no, tiene ritmo. O sea, no, hay ningún ritmo así de que, bueno, que, no, sé, como que hay partes que son como que un poco más calladas, más lentas, mientras que hay otras, no, sé, que sí si de las partes del clima que, que son más rápidas y son más intensas para que se cree ese contraste. Sino que en esta película en realidad, bueno, eso pues es como si nunca parara. Entonces tú no puedes concentrarte bien en ella porque todo lo que está pasando, bueno, eso pues es como que punto de la trama tras punto de, de la trama, así como que demasiado, digamos, rápido, demasiado intenso, pero eso pues no en el buen sentido, sino en el sentido de que constantemente te está presentando un punto nuevo de la trama, una nueva conversación, un nuevo personaje un nuevo caso en donde se está concentrando este personaje que en realidad el problema es que no se está concentrando porque el tipo eso pues que es lo que me pareció raro a mí o sea yo lo que pensé es que bueno si es el caso de un asesinato entonces bueno la idea es ver quién fue el culpable de ese y ya pero no pues o sea en este y que no él está encargándose como de seis casos distintos entonces te los presentan todos como si fuera una serie de televisión cuando en realidad es una película, entonces no sé, a mí qué me importa eso, pues que si los casos que él tenía secundarios, ¿verdad? Cuando lo más importante, bueno, eso pues el caso principal, pues, o sea, ¿quién fue el que mató al esposo de esta mujer? Y no, pues, o sea, como que constantemente, en vez de tener una historia, eso pues como que un poco más compacta, te está presentando algo nuevo. Y eso, pues, o sea, tiene tanto diálogo, o sea, es como que una verborrea constante y que, y que es un fastidio sobre todo en el caso de esto pues o sea que es coreana entonces tú tienes que estar como que súper concentrado en los subtítulos todo el tiempo porque si te dejas de concentrar en eso bueno te perdiste no sé como 10 líneas de diálogo como en 5 segundos entonces eso pues es como que una película que te cansa tú cuando la estás viendo yo estaba así como que confundido totalmente porque que ajá pero ajá ¿qué es lo principal? lo principal yo pensé que al principio era esta mujer pero te está mostrando bueno que en cierto sentido sí en cierto no porque él tiene otros casos y él está con su esposa y, y su esposa tiene una relación bastante rara con él pues o sea se ve que no que no tienen química en lo absoluto que no que no la pasan bien juntos es muy raro pues y, y eso pues o sea que tú te preguntas es y que ay cuál es el punto pues o sea eso hacia dónde va todo esto o sea por qué él se obsesionó con esta mujer, más allá de, de que sea bonita ya, eso pues porque se casó con la esposa que tiene, si claramente no se soportan, eso pues es como que una película muy superficial, y que al mantenerse así, se concentra totalmente en un montón de escenas de diálogos que van una tras otra, tras otra, tras otra, y que sí, o sea que al final se convierte que si en un maratón cinematográfico pues, o sea, que es y que bueno, ok, ya basta pues, o sea, no me interesa demasiados personajes demasiados puntos de la trama demasiada complicación cuando eso pues, cuando ni siquiera sé sobre qué es esto o sea, cuál es el punto de todo lo que estoy viendo
1: Sí, este me parece un claro ejemplo de estilo sobre sustancia, ¿no? que le dicen, porque tú estás viendo la película y al principio estás súper emocionado, una nueva película de Park Chan-wook no se puede negar que el tipo es un genio, en general que sí con la cinematografía, el audio, el lenguaje fílmico, ¿no? El tipo siempre va a ser una vaina sorprendente. La cuestión es que tú estás viendo la película y estás así súper emocionado sobre qué va a pasar. Sobre todo al principio, pues, que es como una historia más tradicional de un crimen que está ocurriendo. Y coño, de repente, entonces, ajá, está la relación con esta caraja que está buena, pues, está chévere es muy hermosa, pero coño, o sea, toda la película se va por ahí y es larga, o sea, se hace muy larga la película, además, concentrada en esta historia que yo leí una entrevista de Parchan en Google y que, no, es que yo sea un cineasta romántico, la gente se burla de mí cuando digo eso, pero es verdad, o sea, a mí me interesa es el amor, entonces esta era una película romántica, pero coño, o sea, demasiadas conversaciones, demasiados cambios o sea, en una escena. O sea, yo creo que era como en 10 minutos pasaban como 4 cambios de escena, cinco cambios de escena. Ahí van de un lado a otro.
0: No, es que eso... Coño, o sea, o sea
1: pasaba demasiado. Hay
0: una parte, o sea, como a la mitad, que es que, ah, pero... ¿Qué es lo que hace tan interesante a esta mujer? Porque se si afino que al principio él la está investigando, la está siguiendo, la está espiando. Porque él está ahí que, bueno, eso puede... Yo sospecho de ella. Entonces, es esa parte, o sea, el principio, creo que sí está fino porque eso sí te está tratando de sugerir que eso, pues, o sea, que esta mujer esconde algo. Pero luego es y que, ah, bueno, o sea, ni siquiera me importa qué esconde. Porque llega un punto que es, bueno, o sea, la historia se sale de los límites. Sobre todo eso, pues mostrándote todo el resto de los casos que tiene este detective. Porque es y que, bueno... O sea, ¿qué me importan a mí esos otros casos de unos personajes cualquiera? O sea, que lo hace ver como si fuera una serie de televisión en donde, claro, o sea, tú ves cada capítulo, qué es lo que está pasando con cada caso. <coughs> eso que se va resolviendo poco a poco. Pero en una película, en donde el, el caso principal, bueno, es el que salió al principio. Eso, pues yo veo esta película como una película que no tiene ningún límite y no tiene ninguna estructura tampoco. Sino que es y que no, bueno, la vida del detective, viendo qué casos resuelve, se obsesionó con una mujer, la mujer hay veces que eso que lo sigue por ahí, lo acompaña a investigar ciertos casos, el tipo no se lleva bien con su esposa y al final, por alguna razón, la mujer de la cual él se obsesionó, la tipa se suicida, abre un hueco en la arena, en la playa y deja que la marea suba y eso puede, o sea, la entierra en la playa. Aunque y eso yo yo, ahí, habrá que...
1: sido una cosa como poética, ¿no? Como simbólica. No,
0: no me interesa qué es lo que sea, pues. Porque, porque eso es, es, raro. es, es que raro. Ja, bueno, y, y entonces, o sea, ella eso pues, o sea, que luego, es que no, bueno, ella formó parte de otro caso más, porque ella se volvió a casar. Y al parecer, su esposo murió bajo unas condiciones todas extrañas. Y ella puede ser sospechosa. Y es que, ¿de qué me sirve eso? Si ese era el punto al principio. Y, y al eh, principio
1: seguía siendo un misterio. Ella tenía como que un veneno, ¿no? Una vaina así que guardaron un jarrón y como que se lo dio a la mamá, o sea, como que mató a la mató a la mamá del carajo que estaba ahí como arrecho con el esposo para que el carajo matara al esposo al nuevo, eh, al nuevo esposo pero es lo que, o sea, la película sí se vuelve como un pasticho y todo un desastre sobre todo el final o sea, era como que ok, está cool el concepto, pero para mí no significa absolutamente nada, pues, o sea es una de esas películas en las que no pude conectar, no sentí nada. Yo pensé, bueno, no sé cómo sería ver esa en el cine. Sería interesante, pero no sé, o sea, no me convenció. Eh, es como una decepción, la primera decepción así que tengo con Parchan Wugong, aunque ojo. Yo creo que se sintió un poco parecida con esta otra que es como también de amor y que transcurre en una broma, en un psiquiátrico. ama cyborg, but that's okay. Se me pareció un poco el estilo porque, o sea, sí, las dos son cinematográficamente rechísimas, pero no termino de conectar con esa historia, o sea, no termino de conectar con ese tipo de romance, porque es un romance como extraño, pues, o sea, no estoy diciendo que tendrían que tener sexo o besarse así o hacer algo, sino que... No se sé, hablaban como de demasiadas cosas y habían demasiados cambios en la escena. Bueno, es
0: que yo. Demasiados
1: efectos, vaya. Llega man. un punto que ni sé sobre qué coño están
0: conversando, que si la mitad del tiempo, porque sí. también se decían que si unas cosas así que si poéticas y tal. Que que no, bueno, que yo te quiero a ti tanto, pero no sé, nosotros no podemos estar juntos porque eso, porque el, el destino no quiere que nosotros interactuemos de esta forma, sí, pero se lo decían en unas conversaciones todas abstractas, bastante raras, que yo dije que, bueno, eso pues, o sea, sobre todo con Park Chan-wook, o eso pues, o sea, con cualquier gran cineasta, es un poco raro que eso, que la mayor parte del desarrollo o de eso, pues, que, que si la carne de tu película sean como 10.300 escenas de diálogo distintas porque eso, esta tiene como que un diálogo pero eso puede incesante o sea que llega un punto que si tú estás tratando de prestar atención a los subtítulos pero constantemente te aburres porque eso, o sea, si fuera eso pues no sé, tiene como que el feeling de una obra de teatro bueno pues o sea, se entienda que tenga tanto diálogo, pero en esta eso pues o sea, que combinan todas esas transiciones cinematográficas así eso puede que te mete no sé, que si dentro del teléfono de uno de los personajes, para que tú veas el Google Maps, como que de una forma así bastante, digamos, eh, como que eso, y que no, te meten desde el teléfono y ves eso, pues no sé, que si la trayectoria del auto en donde va esta persona, y eso lo que pasa al principio, que es que bueno, hay un cadáver, y por alguna razón tú ves el mundo desde la perspectiva del cadáver que tiene los ojos así todos raros, todos acuosos, ¿no? Entonces es como que, ay por qué? O sea, hay como 10.000 tomas que, y que, bueno, ajá, en cierto sentido están bonitas, están finas, pero es que, es por qué? O sea, ¿cuál es el punto de yo ver eso? Pues el mundo desde la perspectiva del cadáver, luego eso, pues hay unas tomas cuando el tipo la está espiando, en donde él está cerca de ella, pero en realidad la está viendo que si desde afuera con unos binoculares y tal, pero en la toma están lado a lado. Y es así que, ah, bueno, ok, muy bonito, pero eso, toda tu película no se va a sostener en las cosas creativas que se te ocurren. O sea, que yo cuando la estaba viendo, lo que dije fue que no, bueno, pareciera que este tipo simplemente se puso a grabar todo lo que se le ocurrió de principio a fin, o sea, nadie le dijo y que mira, quizá esto no es tan importante, o sea, quizá no tienes que poner una transición dramática en todas las escenas, quizá no tienes que mostrar la misma escena de 10 perspectivas distintas quizá eso, pues esa es la que no entiendo, y que bueno, porque tengo que ver el mundo desde la perspectiva del muerto, no sé de, de qué me sirve, pero hay como 10 ejemplos así, que es que no, bueno perspectivas así, que se la saca del culo, no sé, que si la perspectiva de un personaje de un cuadro, una cosa así que es y que, ay, ¿y, y a mí qué, o sea ¿eso en que enriquece la historia? creo
1: que nada hay 10.000 mil transiciones, 10.000 mil vainas ahí como que no, entonces el corte es en una vaina que tiene que ser la forma de su cara y hace la transición así un match code, un poco de vainas que coño, o sea, a ver, eso puede que agregue a la película en una película normal de Parchan Wook pero en este caso, coño, sobrecargaba tanto la cosa que literalmente, o sea, no, no generó el interés. pues.
0: No, eso, o sea, o sea no. yo el pecado principal que le, por la que culpo, pues, a esta película, es que eso, que no tiene ningún tipo de ritmo, porque tú puedes tener a los mejores planos, las mejores transiciones, lo mejor del mundo. Pero eso, pues, o sea, si tú lo, simplemente lo lanzas todo a la, a la pared, a lo loco, que eso es lo que parece, porque normalmente tú tienes una transición, eso pues como que súper artística y súper creativa para hacer énfasis en una transición, eso pues como que para una escena importante o para un cambio de ritmo, pues o sea, como que tiene una intención. Pero en esta, que sí, la transición de todas las escenas es súper elaborada y es súper así que eso, como si quisieras presumir que eso puede, o sea, que tienes un dominio genial de la cinematografía. Y cuando haces eso durante dos horas y media, es que bueno, a mí me da igual. Literalmente me da igual cuál sea tu dominio sobre la cámara. O sea, eso a mí que me importa. Lo que importa es que, bueno, eso pues es que llegue un punto en tu película que se sienta eso, que queda, ah, mira, este es el clímax. Esta es la parte en donde tú dices, no, aquí es que se resuelve el conflicto de la historia. Pero en este nunca sentí nada así. Sino que era queda, ah, mira, otra escena más. Y otra escena más. Y otra escena más. Y otra más ahí. Y bueno ahora el tipo está persiguiendo a no sé quién coño, ahora hay como que un salto de tiempo y se vuelven a conocer y ahora no sé qué coño están hablando, pero los tipos como que siguen teniendo la pasión que tenían al principio. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Quién sabe? O sea, eso puede como que... Como si funcionara el hecho de que tú te confundas, porque eso pues, porque ah mira, no sé, eh, como que hay tanto que ver, eso puede... Cinematográficamente, eso tú podrías decir que ah, no, si sí es perfecto, que si lo mismo que podrías decir de la everything, everywhere, all at once, que es que no, eso cinematográficamente ay es muy creativa porque se inventa muchas transiciones y muchas cosas locas de la historia y que es, ah, bueno, te felicito. Pero bueno, si eso está hecho como que sin motivo o simplemente para que se vea chévere, para que se vea bien o para que sea medio entretenido como que eso pierde todo el efecto que podría tener, porque si tú ves las otras películas de Chan Wook, si ves All Boys, si, si ves Thirst, otras películas que también tienen como que unas transiciones artísticas, tienen eso, pues, o sea, como que, digamos, escenas de diálogo intensas, tienen muchas cosas que también tiene. Esta de Decision to Live, sin embargo, esta parece que las tiene por tenerlas ya, pues, o sea, como que no hay razón detrás de todas esas cosas que pasan, como en All Boy, pues o sea, en All Boy y en Thirst, sí es ahí que bueno, cada transición, cada montaje tiene como que su lugar en la trama y en la construcción, pues o sea, de la película completa como tal. Pero en esta es ahí que bueno, eso, hay más transiciones, o sea, es imposible que tengan más transiciones así como que técnicamente, así como que presumidas o es imposible que tengas más perspectivas de una misma conversación, o es imposible eso, pues, o sea, que tengas más escenas que no son esenciales en lo absoluto de la historia, porque eso, compara esta con All Boy, eso con, que eso, pues, que cada escena de All Boy, tú la puedes, que sí, si, ubicar en cuanto, y que, ah, mira, eso nos llevó a, bueno, a una situación totalmente distinta, y esa situación nos llevó a otra, hasta que al final, bueno, el caos completo. Pero en esta, bueno, hay como, no sé, como 10 escenas. que es bueno, ¿a qué nos llevó esa escena? A nada. ¿Por qué existe? Bueno, porque eso, porque es parte de la historia, pero no cambia nada, no influencia nada. Y entonces cuando una película tiene esa característica, llega un punto que tú le dejas de prestar atención y que piensas que, bueno, que el que hizo la película tiene que ser un loco, porque esa es una característica que existe eso, que si en las peores películas del mundo, que es que, bueno, porque hay una escena de diálogo, no sé, como la cuarta vez que conversan sobre lo mismo. ¿Por qué? Bueno, no hay razón. Simplemente la puso y ya. Y en esta pasa eso. O sea, es súper repetitiva. Que es y que, bueno, porque hay una escena, no sé, en donde están conversando sobre el amor que tenía esta esposa del tipo que murió como por sexta vez. ¿Por qué lo están volviendo a conversar? ¿Quién sabe? No hay razón, pero lo están haciendo, pues.
1: no Y, y lo fundamental es cómo uno se siente mientras está viendo la película. Y yo personalmente no sentí como que, que nada, o sea, no, no me conecté de ninguna forma. Es, es raro, por más que quería conectarme, por más que quería que esta fuera la mejor película coreana del año y, y bueno, de las mejores películas del año. Nada, o sea, la estaba viendo y ya llega un punto sobre todo a la mitad que yo decía ¿Qué coño? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? No me conecté en lo absoluto con los personajes, con la historia. Creo que ni siquiera entiendo qué coño está pasando aquí. Y es al final que tú entiendes cómo que, ah, claro, es una película romántica, o sea, eso es lo que yo estaba viendo, pero o sea, en verdad, yo no sé, yo esperaba que fuera un thriller, esperaba que pasara algo, no me gustó mucho por eso, pues, en ninguno de esos aspectos, pero bueno, nada, los seres humanos no son perfectos, este director tenía que sacar esta mierda
0: no eso puedo o sea yo creo que y, se puede
1: hacer un o sea,
0: capítulo sobre todas las películas terribles que han hecho los buenos directores como esa, la de last night in soho de eh. edgar wright que es bueno, este tipo que casi que tuve todas sus películas y todas son buenas de repente saca una mierda sin sentido este terrence Malik, que sí, con night of cops y como las tres películas que hizo luego de esa que son Song unas to cosas Song. todas raras eh, eso puedo o sea que son como que viñetas de unas escenas todas random con un monólogo de fondo ese es que si todas sus películas así eso pues que, que si las más recientes y que tú eh, te preguntas eso en el caso de Parchan chan Etienne Wright, Terrence Malik, y que es bueno cómo coño este tipo que ha dirigido eso pues o sea que no solo Dirigido, sino que el tipo, bueno, hizo el guión, ha estado involucrado en todo tipo de procesos con, eh, con respecto a las obras maestras que ha hecho. De repente saca una película, pero no es que es mala y ya, o sea, no es que, ah, no, bueno, esta es decente, sino que es una mega mierda. Entonces, tú estás ahí, que, ah, y eso, pues en el caso de Decision to Live, que sí nos parece una mega mierda, sí es como que un misterio más interesante que la película y todo, y que, bueno, como este tipo que literalmente ha hecho, no sé como seis películas, pero que tú las veis son totalmente excelentes, ¿cómo llega a ser esta? Que bueno, que es tan mala así, o sea, no se explica fácilmente, y que lo mismo eso pues, o sea, con Terrence Malik, que dice, bueno, este tipo que ha hecho, no sé, como cuatro películas, obras maestras, que tú te quedas loco, ¿cómo carajo de repente sacan como tres películas que son y que ay ¿quién carajo produjo esto? ¿Quién lo dejó que lo estrenaran? O sea, ¿qué coño es esto?
1: Es como si se si hubiera vuelto como autoindulgente, ¿qué dicen? Eh, pero bueno, tampoco me quiero poner mucho así, que, que Parchan Chan-wook se convirtió en esto lo otro, yo estaba viendo la, la entrevista esta que comenté y él ahí, que, que no, yo quería hacer una película romántica y una película que tú pudieras ver varias veces, una y, y otra vez y tal y que, no jodas oh, o sea, ¿Quién, quién coño va a volver a ver esta mierda? mierda? O sea, pero es que es eso o sea, la película al final también y eso pasa con muchas películas, se reduce lo que tú sientes mientras la estás viendo y mi gran problema, o sea, más allá de que tiene una buena cinematografía y actores y ese Park Chan Wook y tal, es eso, es que no sentí nada, o sea, no sentí un carajo. O sea, lo estaba viendo y ya, y era como que, bueno, no sé, no me conecto, no sé qué está pasando, estoy perdido. No eso,
0: pero la razón por la cual no conectas es porque eso, si la misma historia no tiene como que eso, como que la fluidez del ritmo, de que eso, si tú ves... Por ejemplo, Parasite, es que bueno, eso tú estás viendo, bueno, ¿por qué te muestran esta serie de escenas de esta forma? Bueno, es obvio, porque te están construyendo algo para que tú llegas a un punto en donde eso sea eso el clímax de la historia y tal y tal y tal, pues, o sea, cualquier historia funciona así. Pero tú no vas a conectar emocionalmente con nada nunca si cuando estás viendo la historia es que, ah, bueno, ¿el clímax cuál es? O sea, ¿el clímax de esta película cuál es? No tengo idea porque es que, bueno, eso al final porque se muere eso, pues la, eh, el interés principal del protagonista. Pero es que, bueno, ¿eso qué significa? O sea, con respecto al resto de, de la trama, con respecto a todos los personajes, o sea, no significa nada para, para nadie. Entonces, cuando pasa eso, eso que tú no conectas las distintas escenas entre sí, o sea, que todo eso, la palabra que yo usaría para... Resumir, pues, o sea, lo que sentí eh, viendo esta película es caos. O sea, sí. eso fue pues, desde el principio, yo, eso sí tenía muchas esperanzas de que fuera muy buena, pero llega un punto que eso, que se siguen, no sé, como 10 escenas, una después de la otra, que tú te estás preguntando y que es, ah, ¿a dónde va esto? Y, ok, sí. o sea, sería raro, ¿no? O sea, que una película buena tenga eso, pero ponte que al final, sí, en realidad, sí era, bueno, como que necesario. Eh, el lugar de cada una de las escenas que tú al principio pensabas que no tenían sentido al final el tipo probó que sí, pues, o sea que te le está mostrando por una razón así importante cuando llega el final de esta es que bueno, no había ninguna razón para un montón de cosas que pasaron y el final es como que una cosa así, eso, trágica romántica, toda rara pero que en realidad
1: no te importa sí, se siente como que me da risa lo, lo que todavía has pasado de The Family Guy y it insists upon itself y que tú ahorita lo dijiste sí pero sí, o sea es una decepción que queda yo esperando que de fuera la mejor película del año y el show y tal y al final es eso, o sea, es una película con la que no pudimos conectar y es una especie de historia de amor ahí romántica, pero muy muy extraña y bizarra el final supongo que será algo metafórico, probablemente. Como que, ay, ella se enterró a sí misma en el mar y él le había dicho que tirara el teléfono y no sé qué, qué, pero es raro, o sea, porque además la película no es lenta, va demasiado rápido, pero dentro de todo de esa rapidez, como que es tediosa, o sea, es como que ya, que le di yo otra escena, otra escena, va otra vaina. Va demasiado rápido, Tácate. pero no
0: va hacia ningún sitio, sino ahí, bueno, sí. no sé a dónde coño va y ni me
1: importa. No, es eso, no hizo que me conectara. Eh, espero que, bueno, lo próximo que saque Parchan Wook no sea esa paja ahí toda romántica, chocera, drama.
0: No, eso, que no significa que las cosas nuevas que él saque que ahora todas serán del mismo estilo. Porque el mismo Terres Malik, eso, sacó unas malas y después sacó una súper buena y eso, pues, no quiere decir que no, ya se metió en ese estilo y ya no puede salir de él. Sino que el tipo, bueno, eso. No se le exige mucho a él ni a ningún otro que bueno que ya hizo su trabajo de sacar, no sé, cinco películas buenísimas. O sea, no le vas a decir y que no, bueno, luego de que sacaste Decision to Leave, bueno, ya tú perdiste eh, todo el prestigio. Sino que es que, bueno, mala suerte, pero espero eso. Pues, o sea, que la próxima de él, que es el problema, es que, bueno, si se tardó seis años para sacar la próxima, entonces, bueno, quién sabe cuánto sacará su próxima película, pero que supongo que él también verá la reacción, porque eso yo he visto a unas cuantas personas en Reddit y eso pues así, eso como que quejándose de exactamente lo mismo y que mira esta, esta cosa, como que va muy rápido hacia un sitio, pero en realidad no va hacia ningún lado, entonces el mismo eso nosotros lo que concluimos era que bueno estos directores como que por alguna razón tienen que sacar una película de eso, pero una mega mierda eso que si, eh, como en el caso de este Charlie Kaufman, que el tipo saca Sin New York, so que, uh, <risas> y luego sacó Anomalisa y luego la de eso, después pues, la de I'm Thinking of Ending Things claro. que bueno, que se parece a este en cierto sentido porque es que no, bueno una serie de cosas que primero eh, a quién le importa y segundo, que en ese, a quién le importa, bueno, son unas escenas larguísimas, que sí si de media hora, sobre algo que a nadie le importa. O sea, entonces, ese estilo de que eso, que si un director, como en este caso, el de Charlie Kaufman, y que bueno, le hizo una súper mega película, esa es su primera película, mm. y luego, eso pues sacó una que no está tan mal, que es esa de la Anomaliza, pero después sacó otra que es una mega mierda, pero sin sentido en lo absoluto. Y que bueno, que es raro, ¿no? O sea, que todas esas películas que estamos diciendo que nos parecen una mega porquería, por alguna razón tienen un fan base, o sea, tienen así como que un, una gente, pero que le encanta la película. Eso, no. con cualquiera de las que hemos mencionado, tú te puedes meter a buscar así eso, pues que si Las Nadine Soho, tienes a un montón de gente y que no, esa película en realidad es genial, la no. estética, todo. La de eso, pues, eh, las de. Terrence Malik es que no, esa película tiene un monólogo, mira, súper profundo y la cinematografía es perfecta. Y bueno, con esta de Decision to Live pasa lo mismo que encuentras a muchas personas y que no, bueno, esta es la mejor de Parchanguk. Wook O sea, Chester. sin duda el tipo se ha superado. Superó Oldboy, todas las cosas geniales que ha hecho. No, bueno, Decision to Live obviamente ya le están en otro nivel. Luego de hacer todas estas películas geniales, bueno, claro, el tipo ya, bueno, ya es de los mejores directores del mundo. Y que bueno, el que diga eso sí tiene que estar loco, ¿no? Pero sí es como que también por el prestigio que cargan estos tipos, cualquier cosa que saquen, un porcentaje de la gente que ve sus películas, bueno, como que va a decir sí o sí que es la mejor del mundo. El punto es eso, puede o sea, peor entre las dos películas. Broker claramente es la superior porque, bueno, es así claramente. O sea, en comparación con esta, tiene un ritmo y tiene un propósito. Tiene así que, quedaban ah, porque porque esa escena está ahí, para bueno, para crear este efecto y para tal tal y y y para que construyamos lo que va a pasar luego. En cambio, con deci eh, con Decision no, 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 hay nada. no, sea, no, hay ningún razonamiento. Eso pues, incluso ni siquiera tiene que existir un razonamiento. Puede ser una película como que totalmente experimental, intuitiva, así, en donde eso no hay que decir si mucho diálogo, sino que todo son escenas así como eso, como el las películas que hace el enfermo ese que era esposo de, de Bjork, que era así como que una cosa sin diálogo, sino que era como que una, no sé un fenómeno teatral todo raro que él lo grababa y entonces una película que tiene como, no sé, como cinco líneas de diálogo, entonces tú le estás viendo y es como que pura imágenes simbólicas todas locas o sea, eso, si tú quieres hacer eso, bueno, fino. O sea, Parchanguk pudo haber hecho eso sin ningún problema, porque, bueno, si sí le dieron plata para hacer esta mierda, ah. pero no hizo eso, pues, sino que trató de eso. No, bueno, en realidad es la mejor cinematografía del mundo, pero para comprenderla también tienes que concentrarse 100% en el maldito diálogo sin fin, que, bueno, que habrá sido un guión de, no sé, de 300 páginas.
1: Sí, yo, bueno, quedé muy insatisfecho. Esperemos que Bardo de Iñarrito, no me es igual de, de insatisfecho. Bardo tiene pinta que de que eso... va a ser una
0: mierda también porque miedo, al miedo. parecer este Alejandro González Iñarrito alguien lo convenció de que él es Alejandro Jodorowsky, lo cual no es el caso porque eso si tú ves el tráiler es así que él te está mostrando como que parte de su propia vida de forma teatral, de forma así como que con herramientas surreales que es lo que hace Jodorowsky mejor que cualquiera pero que este tipo, bueno, no sé si Alejandro González Iñárritu, de lo que ha sacado, ¿tiene sentido que él saque algo así?
1: Yo no sé, la, los críticos andan ahí, la DJ que es muy... Bueno, utilizar la misma palabra que DJ, que es indulgente. Eh, es como que muy así, laxo. El tipo habla así de todo y que la película se hace demasiado larga, casi tres horas. Eso, yo lo que sé No sé, es la que que la, o, o sea... Tengo fe, yo tengo fe, pero no
0: Obviamente sé. la voy a ver, pero eso si sufre el mismo problema de esta de Decision to Live, va a ser un fastidio porque eso, como dice Michael Haneke, el ritmo es lo más importante en el cine entonces si tú, ajá, tú puedes tener la mejor cinematografía del mundo los mejores actores o un montón de otros elementos pero si el ritmo es que no, bueno una locura, eso, no vas a sostener la atención de nadie el suficiente tiempo para que le importe lo que le está mostrando
1: y esa de Bardo la, la editó él mismo. Ah, no, bueno,
0: ya está viendo que va a ser una Y verdad. es como
1: la primera, bueno, no sé, o sea, pero es la primera en que él como que sí se puso a él en la película y trata sobre su vida. Porque
0: la de Roma no tenía pinta de eso porque eso no, pues no. era así como que súper lenta y era así como que una historia que no tenía como que la, digamos, como que... ¿Cómo que se dice así cuando tú tienes eso que sí, la expectativa de que sea lo mejor del mundo? O sea, yo creo que... El hype. O sea. Yo creo que Cuarón no estaba buscando así que no, Roma va a ser la película más impresionante del mundo. Sino que dije, que, no, yo mm. quiero contar esta historia que es súper rara y bueno, eso... Quien la quiera ver, que la, que la vea ya. Pero la forma en que te presentan bardo es que no, esta va a ser la experiencia cinematográfica más arrecha de la historia del mundo. Así, yo tengo fe. Un tráilercito, show, tres horas, eso pues es así como que un poco eso que está buscando la grandeza. Cuando yo creo que eso, eh, la de Cuarón, que eso que también es autobiográfica, el tipo no se veía que, que no, si sí, él con Roma, una película eso en México con una señora que nunca había actuado nunca sobre su infancia, eso pues era como que un nicho como que muy raro para que tú esperaras que tuvieron éxito mainstream entonces eso pues eso lo hace especial a Roma entonces no sé qué es lo que va a pasar con Alejandro González Iñárritu que bueno que es mi director preferido de los que están vivos el día de hoy <risa> eh, entonces yo sé que, bueno o sea lo voy a apoyar pero eso poder? si es una mierda lo voy a decir igual porque él no me paga para que haga lo contrario. Entonces, bueno...
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Ojalá la podemos ver en el cine. Aunque yo pregunté, dijeron que no le iban a estrenar. Porque no, ya es ya en México, le están pasando y todo y aquí un carajo. Pero vamos a ver, yo creo que el cine coreano, bueno, sigue siendo de lo más prometedor eh, que tenemos actualmente en el cine. El año que viene viene la nueva de Bong Joon-ho. No, pero eso eh, ya se fue para la mierda porque... El hecho no... está muy americanizado. Lo viendo, capturaron
0: María. los gringos y entonces el tipo dijo, y que no, del 2021, ¿cuáles son tus películas preferidas? Y el marico, dijo, y que bueno, don't look up. y él <risas> llega, bueno, bueno, estoy medio retrasado también. Sí,
1: el hecho está ahí con malas juntas con Adam McKay, que el hecho que sí, un weón, director de mierda.
0: Bong Juno you know, vio Don't Look Up, y en realidad le gustó cinematográficamente, y no, oh, qué bueno, eso está sí, bien hecho. La
1: película más mierda era así lo está, de los últimos tiempos.
0: Lo estás diciendo, es porque tus amos corporativos te, te están diciendo que lo digas, pero en realidad esa película bueno, una mierda.
1: Vamos a ver qué tal, yo creo que igual, eh, incluso con esta decepción de Park Chan-wook, sigue siendo una decepción, coye de alto nivel, <ríe> y el cine coreano, coye está todavía dando la talla, me gustó muchísimo Broker, esa emergencia en el aire que casi no la comentamos o sea, ellos están sacando buenas películas pues y sobre todo es por esos grandes autores yo todavía rezo a ver el día en que Lee Chang Dong saque su propia próxima película. No, no has comprendido bro. que yo esa a... de Burning es muy arrecha
0: Te voy a explicar cuál es la solución ya para terminar con todo esto la idea de lo que tiene que pasar en el futuro es que, bueno, que ya esta vieja guardia Park Chang-wook, y Lee Chandong, bueno, ya ustedes trabajaron, ya listo. O sea, váyanse a una montaña. O a sea, la industria. Toca su flauta así como en Gozo Tsushima. Ya, bueno, aléjense de aquí. Ahora viene la nueva guardia. Los herederos de toda esa tradición coreana. Aria, estar. Deben ser muchos ahí, gente que está más abierta, ¿verdad? Como el japonés esto, bueno, que puso a IU de protagonista en su película mientras el enfermo de Parchangú puso una china y cualquiera quien coño sabe quién es esa? yo nunca la había visto antes en mi vida cuando tiene para escoger todos los miembros de Twice todos los miembros de Itzy que bueno, o sea, <risa> ¿qué te cuesta? <risa> no por pobrecito los tipos esos que vienen nuevos no tendrán esa mente cerrada que tiene Parchangú y en vez de poner una china random y que sea la principal de tu película y que bueno, es bonita pero es bonita como lo es bueno, una tipa por la calle o sea, ser bonita en el cine, coño, es distinto. O sea, tiene que ser una súper sucia. O sea, así si hay UV, bonita del cine, bonita en la calle, es muy distinto. Entonces, Park bueno, yo creo que ya es momento de eso, como de Cristiano Ronaldo, de colgar los tenis y que ya vengan los nuevos directores que, bueno, que tienen una forma de pensar más normal y no van a ser una mierda como Decision to Live. Así que... Bueno amigos, no te metas con el hemos llegado al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. Espero que se sientan motivados de ver todas las películas que existen del cine coreano, que son muchísimas y que son geniales. Y no, y no se las pueden perder si son gente que les gusta el cine de calidad con K mayúscula. Les deseo, eso es el mejor deseo. Y puedo como comencé con un cántico, puedo terminar con uno también, pero uno distinto Señor <tose> Shanti, chante, shanti, chante. <laughs> Ch <laughs>